0: Estás escuchando Stop the Whips Podcast Episodio número 22 Burbujas sociales y formato físico versus digital a Stop The Voice Podcast, episodio número 22 un podcast dedicado a hablar de anime, internet juegos, manga, desarrolladores y demás cosas que le interesa a los WIPS y el único podcast donde, esperemos no haya ningún traidor, y el día de hoy tenemos a muchos integrantes de este podcast aquí en esta sala virtual esperando para hablar, y empezamos contigo, Harvest, dinos ¿cómo, cómo has estado?
1: Ah, perfectamente bien, ah bueno no tanto, de hecho llegué oh. a tener un poco de... Exactamente,
2: oh. bueno no tanto...
1: Llegué a tener un poco de tos y sigo teniendo tos. De hecho, este fue el dolor de cabeza las últimas semanas para la edición del podcast. Espero que hoy en particular no lo sea. Pero eh, jugando, ah, eso sí, jugando Among Us, ese nuevo pequeño juego multiplataforma, de hecho, eh, muy divertido, debo decirlo, y muy adictivo siempre y cuando pues juegues con varias personas, ¿no?
0: Eso diría ah, pero, un traidor. Eh,
1: sí, y un asesino diría eso. Ajá. Pero bueno, continuando, ¿cómo ha ido tu semana, Pancho?
3: Pues bastante regular, diría yo. Digo, no fue especial, pero sentí que se me frió el cerebro a media semana, sí, por alguna razón. Y pues creo que voy a dropear Fire Emblem, el que estaba jugando. No sé, perdí la emoción a la mitad del juego. Digo, es replay, así que no me pierdo de mucho. ¿Y tú, Medinilla, qué has hecho?
4: Trabajar, trabajar y trabajar, ahora sí he estado en chinga. <risa> Trabajo, <risa> Trabajo muy duro. Muy duro como, un como, como un esclavo. Ya espero que la próxima semana. No, ah, la siguiente semana va a estar igual, creo. Pero. <risa> no. <risa> sí. Sí, Pancho, la siguiente semana yo la veo igual. Es más, creo ah, que poco, creo que un poco peor. Ajá,
1: y entonces qué decir que ese Pancho va a trabajar más duro.
4: Ey, como un esclavo. Ajá. <risa> pero bueno, pues sí, puedo jugar un poco de Among Us, es el, el nuevo Fall Guys, o sea, el, el que viene a sustituir Fall Guys en el, en el tren del mame. Eh, creo que cada, ve, cada vez el tren del mame va agarrando un juego cada vez más simple. El siguiente creo que va a ser un juego de Atari. Entonces,
1: <risa> no manches, ahorita que dices eso, o sea, no igual, pero si te fijas, la figura del Among Us suele parecerse un poco a los monitos del Fall Guys.
4: Sí, ya el siguiente juego de moda va a ser unos puntitos sobre una pantalla negra
1: moviéndose de un lado a otro de la pantalla
4: ¿no? Ajá. un
1: Battle Royale de Pong
2: uh. <risa> ah bueno, ¿so hubo uno de Tetris ni modo sí. que en, no uno de Pong y en las noticias no vamos a idea. hablar del,
4: del, del Super Mario sí, no vale Battle Royale entonces
2: ah, el Mario 36 o el 100
4: 32 <risa> Tigo, 35.
2: o 35
4: 35 Ese. <risa> el 34.8 eh, y bueno eh, Lee, tú qué tal
5: pues bien, igual eh, Calando el nuevo juego de Among Us Ya me imagino los de NVIDIA, ah que hace una tarjeta Más chingona para que tengan juegos con mejores Gráficos y pum, <ríe> un juego más Simple, <ríe> la verdad eh, Está bastante entretenido, yo creo que La portabilidad de que puedes jugar en, Tanto en el celular como en la computadora Y lo sencillo que es, pues permite que Bastante gente juegue, la mecánica Está entretenida, y también pues eh, Viendo series y pues trabajando Todo aquí encerrado todavía, igual Buscando entretenerme y tú, chatur ¿Qué haces en tu tiempo libre?
2: Pues, en general he estado viendo anime y videos de YouTube, creo <ríe> He intentado hacer eh, retomar eso del ejercicio Ya llevo varias semanas sin fallar tanto Pero, pues en general, bien Creo que, bueno, no preguntaste cómo me fue, pero bien, me fue bien <ríe> Pensé que, eh,
4: pensé que a decir, ya llevo varias semanas sin hacer nada
2: Ah, no, 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 eso sí, sí, ya llevo varias semanas manteniéndome, al menos haciendo ejercicio mínimo tres veces a la semana, y pues viendo anime, está, empecé a ver Great Teacher Onizuka, eh, está bueno, aunque la verdad la calidad de, digo, creo que Crunchyroll lo tiene en la versión RIP de VHS, no sé, digo, se ve que es viejísimo la serie, y se ve, alcanza a ver así como que medio estática en el stream, entonces, no, no sé. Eh, no es una no serie he jugado. Es del, no. del,
0: del 99, así que ya tiene pues sí.
2: 21 años. Evangelion también. Sí, pero pero pues no manches, podrían haber hecho un rip mejor, de bueno de mejor calidad, creo. No, Ahí no está sé. De
4: Evangelion en Evangelion Netflix se ve bastante bien. Si, si es que ya la vieron, pues.
2: Sí, no. Bueno, yo no he visto la de Netflix, pero. Pero a, al menos hablando de y Chibonizuka, incluso hasta el audio de repente se escucha así como medio feo. Pero bueno, la, eh, es la
0: clásica, Sí, que se sienta que estás viendo un VHS y la nostalgia te pega.
2: Sí, 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 parece que estuviera viendo un VHS. Digo, no, no, no se corta, bueno, no se ve tan borroso. Solo se alcanza a notar que es como un rip de VHS o algo así, pues. Pero, pero sí, creo que podrían haber mejorado esa parte. Y también he estado jugando a Monkos Us con ustedes. Sí. Es un buen de Resistance Avalon versión celular con, pues, algo más de acción. Pero sí, sí me ha gustado. El eh, Among Us está chido. Sobre todo creo que el que sea bien simple de empezar a jugar, creo que lo ha hecho, pues, popular, ¿no? Además, la premisa está interesante. No hay muchos juegos de ese estilo y menos tan simples. Así que, pues, sí, está, está entretenido. A ver cuánto dura esta fama temporal de Among Us y Fall Guys, etc. ¿Y tú qué tal, Dio? ¿Qué has hecho?
0: Seguí como, como dicen por ahí, trabajando duro como un vil esclavo. Y pues nada, lo, lo normal con, con cosas del podcast y no temas y cosas así, como pareciendo que hago cosas. <ríe> y bueno, creo que ya vamos al siguiente tema, que antes de que alguien se muera y tengamos que ir a hacer un meeting de saber pues, qué vamos a expulsar de, de la nave, ¿verdad?
2: Sí, del podcast.
0: Ahí del podcast, vámonos.
2: Gracias.
0: Y ahora empezamos con el primer tema de este podcast, donde vamos a hablar sobre un tema que pues usualmente no tocamos, aunque vamos a tratar de enfocarlo un poco a lo que normalmente hablamos, que pues, normalmente hablamos de desarrolladores, este anime, manga, videojuegos. Y de, bueno de cómics, aunque todavía no, no hemos hablado de cómics aún, ¿no, Shotol? El MCU no significa Marvel Comic Universe, significa Marvel Cinematic.
2: ¿Qué? He vivido engañado toda mi vida.
0: Toda tu vida has vivido engañado. Y pero el día hoy debemos hablar sobre las brujas sociales. Y específicamente qué vamos a definir... ¿Las brujas? brujas? sociales Sí, las brujas sociales. No, las burbujas sociales. Ah, dije, por fin vamos
4: a hacer el Madokami. Special.
0: Eh, sí, algún día haremos el Madukami Special. Pero, pero hoy no. Pero ah, vamos bueno. a hablar de las burbujas sociales y pues específicamente nos referimos a cuando pues, la información que tú pues, tienes o pues, que te llega. Nuevamente se, se cierra a tu grupo de social de gente que conoces. Y ahora con las redes sociales y pues los algoritmos que utilizan estas redes, pues se hace toda, se nota todavía más este cambio, ya que. Por lo general la información que te llega, por lo menos en Facebook, está filtrada hasta cierto punto que no más te, te llegue información. Pues de lo que normalmente sigues, ¿no? Si sigues muy fan de las películas, normalmente la información que te va a llegar en tu feed va a ser de películas. De igual que pues en otras redes sociales como Twitter, si sigues únicamente personas que hablan de cine, pues posiblemente nomás te enfoques en eso. O videojuegos, manga, lo que sea. Y pues tú podrías llegar a hablar de algo. Ah, es que muchas personas hablan sobre, no sé, digamos, en mi caso... No, es que yo, vi, yo veo que todo el mundo es súper fan de este manga de Osamu Tezuka o de, o de otro autor. Y pues resulta que no, o sea, nomás las personas es que yo sigo están pues, interesadas en ese manga y pues a mí me ciega completamente. Y esto puede causar problemas ya que pues no ves más allá de tu círculo social eh, y pues esto se puede ver reflejado en situaciones, o sea que no ves este, que no, que no tratas de comparar cómo es, cómo ves tú la vida, como ve otra persona o cómo es la situación pues fuera de tu círculo social, lo cual puede causar muchos problemas. Y pues para ello vamos a ver si usted ustedes ha tocado alguna vez vivir esta de situación de ese de este tipo, ya sea desde, el, desde dentro de una bruja o, o verlo desde fuera de una bruja.
2: Bueno, antes de eso, digo nada más como contexto extra, ya sé. Hay que, hay que ver eso. Ajá, exacto. Ah, no. ese Pancho. Sí, sabe. <risa> Primero que nada, hay que definir de qué vamos a hablar exactamente. Si bien ya diste un buen contexto, también algo que yo, yo, yo no sabía... Yo lo intenté,
0: solo quiero decir que yo lo intenté.
2: No, bueno, en realidad creo que estuvo bien, pero algo que, por ejemplo, yo no sabía es que también se le puede conocer como filtro burbuja. En inglés, normalmente, más que a un, eh, una burbuja social, se le conoce como filter bubble. Y hay una TED Talk al respecto que, pueden habla básicamente de esto, ¿no? Porque... También por ahí andan unos, bueno, una, ¿cómo se llama? Una definición donde se dice que una burbuja social tiene que ver con la di el distanciamiento tal cual físico. En este caso no vamos a hablar de el distanciamiento físico, sino vamos a enfocarnos, un digo, no exclusivamente, pero sí mucho más a lo que respecta eh, a la información, es decir, a el internet y a las redes sociales. Entonces eh, quizá lo conozcan ustedes como filtro burbuja que es como lo define Wikipedia y simple y sencillamente voy a pasar directo a una definición de Wikipedia donde dice que un filtro de burbuja es el resultado de una búsqueda personalizada en el que el algoritmo de una página web selecciona a través de predicciones la información que al usuario le gustaría ver basándose en información sobre el mismo y, como resultado, aparta a los usuarios de la información no alineada con sus puntos de vista y los aísla en burbujas ideológicas y culturales. Por supuesto, también hay que considerar que involucra a las personas que tenemos agregadas o que seguimos. Muy seguramente vamos a seguir gente que publica cosas que nos gustan y, y si bien ya no tiene que ver directamente con el algoritmo de la red social, pues nosotros mismos nos estamos aislando en estas ideologías y culturas por nuestro propio gusto. También, si mismo caso aplica, ¿no? a lo mejor si conociste a varias personas físicamente y solo agregas a un grupo muy particular que comparte tus mismos gustos e ideologías, pues mismo caso va a ocurrir, aunque no necesita, por supuesto, de un algoritmo ahí. Simple y sencillamente nosotros mismos estamos aislándonos, y bueno aquí están las dos partes no el cómo nosotros mismos nos aislamos y el cómo la tecnología en sí tratando de buscar cómo entretenernos o cómo atraernos nos aísla indirectamente en pues todo esto no al menos de tu pregunta que era cómo nos afecta no o cómo bueno cuál era tu pregunta Diego, la que habías hecho
0: Específicamente fue, este si a ustedes les ha tocado pasar una situación de este tipo, o les ha visto ya sea desde dentro de una burbuja o fuera, y pues cómo, cómo creen que esto podía afectar a las personas, tanto en su opinión, digamos, que, o cómo ven la vida, o etcétera O sea, un ejemplo que les haya tocado vivir.
4: Yo, yo sigo dos cosas en Twitter, sobre todo, dos temas que... Se presta mucho a esto. Uno es, sigo muchos Twitstars, o por decirlo de alguna manera, no sé son Twitstars. Les de... decimos
0: influencers. Ah, sí, ahora sí influencers, cierto.
4: Bueno, sigo varios influencers que hablan sobre dos temas que se da mucho esto, que es uno es política, que se da mucho el yo, yo diría de... en el
0: que es en el que más se da.
4: Sí. Eh, política, que es el que yo creo que sí, tiene razón, Dios, creo que es el que más se da en el que se crea mucho este sesgo de, sesgo de yo veo que todo el mundo apoya al presidente, pues sí, es que sigues a pura gente que apoya al presidente, pues entonces uh -huh. todo, tu, todo tu Twitter pues va a hablar de que todo el mundo ama y, y le... Eh, eh, Ahí a decir algo más
2: fuerte. El, <risa> el, el, le eh, encanta lamer botas, digamos. Le encanta
4: lamer las botas del presidente, pues sí. Solo ves a eso. También están los del otro lado, ¿no? Todo el mundo del presidente eh, es el peor presidente de la historia. Eh, pues sí, si ves pura gente, pues los, dere los famosos derechairos, pues también se, se te va a dar el mismo caso, ¿no? En el que eh, no estás abierto a las opiniones de un bando o del otro y pues a todos los que... Y ahora con las nuevas políticas de Twitter en las que puedes mutear gente, pues todavía más. O que solo puedes dejar que gente que te siga comenten en tus tweets, esa también es otra nueva función de Twitter, pues todavía te aísla más de que pues todos los que te comenten pues te van a dar validación sobre lo que estás poniendo, te van a decir que está bien chido y los que no pues los vas a mutear o simplemente no, ya no pueden comentar en tu
2: post Sí, es correcto. Ángel
5: y algo que me gustaría agregar es, igual hoy en día, pues ya con todo el internet, pues ya es más fácil, como dicen, adquirir información de, pues, de todo tipo, y pues anteriormente cuando solamente existía la televisión, yo creo que era más, o sea, más marcada ese tipo de burbujas sociales, porque literalmente casi, casi, por pues, la televisión era tu único medio de información, igual existía el periódico, radio y la televisión en cable, pero... Pues anteriormente, literalmente, o sea, lo que te decían los noticieros, pues era lo que, pues, era casi, casi lo, pues, lo que ellos dicen, pues es cierto, porque no tengo a veces otros mecanismos para comprobar si sí o si no. Ya, pues ahorita con todo lo que existe de, pues, de redes sociales, todo, yo creo que se crean como esos grupos, esos sesgos de pro algo o contra algo, que no, pues el cambio climático, no, que pues la pobreza, que la guerra, o sea, vas a allá, y es algo positivo y negativo, porque por desgracia, Hoy en día, si hay alguien que tiene pensamientos extremistas, puede encontrar de una manera relativamente fácil gente que opine igual que él, que avalen su ideología y, pues, fomenten más ese tipo de situaciones. O sea, porque anteriormente, pues, mínimo socialmente ya estaba como que, pues, mal visto. Lo podemos ver mucho con el vecino del norte que, pues, el presidente tiene ideologías, pues, racistas o extremistas. O sea, la gente se siente identificada, decir, ah, no, pues, como él piensa como yo, pues. O sea, si es nuestro líder, pues no está mal hacer o, o pensar esto. Igual, digo, y si pues frecuentas información que sigue reafirmando este tipo de cosas, pues más se va arraigando ese tipo de ideologías.
0: Bueno, iba a comentar que sí, es, es, antes era, muy, era mucho más marcada esta, esta diferencia, ya que pues, digo, el único medio de comunicación pues era la televisión y no había forma de que yo físicamente pudiese contactar con alguien que está lejos, fuera de una carta, y lo cual daba mucho tiempo en llegar. Y esto lo notamos mucho en muchas series, que es algo que a mí me saca mucho de quicio, como algunas personas no, no les cabe en la cabeza, digo, no, y entiendo que no, porque no les tocó vivirlo, o más bien, pues, lo des, no los cono lo conocen, de que ves una serie y dices, o sea, ¿cómo puede ser que este personaje o esta, esta persona de esta serie, que es tan conocida, que todo el mundo sabe quién es, que es este, una persona importante dentro de la historia, o sea, ¿cómo puede ser que, que apenas me lo estás introduciendo en la serie y los personajes se sorprenden como si fuese alguien que, que, no, que no conocían? Y, pero, pues, para eso es nuevo, pero en realidad es una persona muy famosa en todo el mundo. O sea, sí, o sea, es, es algo que pasaba antes. O sea, puedes decir, es que el famoso tal. O hablabas de una persona, pero lo conoces por nombre. Pero, pues, hoy en día es muy fácil ver el rostro de la persona en internet y ya sabes quién es. O lo buscas por Google. Antes no era así. Así que, pues, es una... Diferencia muy, muy marcada Cómo ha cambiado los tiempos Y pues hay mucha gente No lo entienda de esa forma Pero bueno, eso ya he enfocado a, a, a una serie, ¿verdad? Pero solamente quería comentar eso No sé alguien si que tenga otra opinión
4: Bueno, algo del algo de lo que sí Lee tiene, tiene un buen punto Y es por lo que no me gusta mucho el, La nueva moda de cancelar cosas De que ahora alguien hace algo mal o algo que no les gusta y lo cancelan inmediatamente creo que eso tiene más cosas contraproducentes que beneficios el, las cosas que están mal creo que se deben señalar y cómo va cambiando la forma en la en que interactuamos y cómo cosas que antes eran bien vistas pues ahora no lo son tanto eso creo que está bien cada generación ha cambiado la forma de ver el mundo y de forma de interactuar entre nosotros lo que está mal es cancelar lo que no nos gusta y, por ejemplo, el, las películas que se hicieron en otra, en otra época con otra visión, pues no tenemos por qué cancelarlas, tal vez señalar lo que está mal señalar que eso ya no se puede hacer esos chistes ya no están bien hechos ya no está bien hacerlos bien? pero pues, cancelarlos es como olvidar qué pasó y gracias a todo eso que pasó es porque llegamos a donde estamos Entonces, nos va creando otro sesgo, otra burbuja en la que, pues bueno, todo lo que ya pasó y estuvo mal nunca sucedió y siempre fuimos la sociedad perfecta no
2: Sí y bueno más bien lo que quería hablar era acerca es exactamente de cómo es curioso, eh, bueno básicamente sería hablar de cómo no somos obviamente la sociedad perfecta, sino que además el, el hecho de que bueno, básicamente del por qué es malo, o sea, qué tiene que... O sea, está bien, me van a mostrar solo lo que yo quiera. ¿eh? ¿Qué tiene de malo? O sea, pues está bien, ¿no? Normalmente, hueso eso parecería en principio. Pero en realidad sí tiene algo malo, ¿no? O sea, no formamos nuevas opiniones al encerrarnos en, en una sola cosa, en, en una sola ideología, y al no ver las opiniones, por ejemplo a lo mejor hay alguien que critique algo que nos gusta, pero si nosotros vamos a ver solo lo que nos gusta entonces no vamos a ver esa crítica y a lo mejor esa crítica nos cambiaba el, todo el panorama para pensar, a lo mejor no dejar lo que nos gusta pero sí verlo de una manera más objetiva o más realista ¿no? entonces es allí donde está el peligro, donde no nos deja ver las cosas de forma más realista al encerrarnos en un solo tipo de, de información también, por supuesto, información nueva es bien difícil que, le, que se esparza por, toda la, por todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque si es información nueva, pues a nadie le importa. <risa> y por lo tanto no está dentro de ese, de ese ecosistema social o esa burbuja y por lo tanto no le va a llegar a las personas, aunque sea información bien importante. Entonces también es bien difícil eh, eh, esparcir información nueva y relevante a través de estas de estos filtros o de burbuja o estas burbujas sociales entonces ese también es otra cosa muy muy mala que necesitamos considerar y uno podría pensar no pues ahora que, que con el internet fluye la información bien bien perrón y todo lo cierto es que pues no sucede así es bien curioso tanta tecnología y aún así tenemos estos problemas y es algo meramente cultural. O sea, tiene que ver con solo porque nos gusta. Está bien curioso.
1: Uh, sí, algo así. De hecho, ahorita que, que mencionaste todo eso, recordé una escena de... Oh, bueno, quiero suponer que todos aquí vieron llegaron a ver la película de Matilda. Me recordó a la escena donde uh -huh. Tronchatoro le dice porque yo estoy bien y tú estás mal. tal Y ya tal cual, ¿no? O sea, es a veces el detalle que tienen las brujas sociales el no digo que esté mal el hecho de que quieras este o te juntes o estés en un grupo digamos que lleve tu misma ideología, tus mismos gustos eh, me parece perfecto, pero el hecho de y no por criticar este ahorita, digamos, a esta llamada generación de cristal que creo que están todos involucrados, aunque digan que no el hecho de que ya a veces es de, de una crítica y a alguien le parezca mal se te echan encima y demás las burbujas sociales pudiéramos meter en la burbuja de muchas personas intolerantes del hecho de que escuchas algo que no te agrade o algo que no va de acorde a lo que digamos a tu ideología y luego luego a no es que mira que ok a lo mejor sí pues escuchas la crítica y ya a lo mejor sí puedes decir como tú dices como decía Shuttle, no este no pues me amplio la perspectiva o inclusive no inclusive pudieras redebatirle con otro este digamos, con otra perspectiva de tus, de tus argumentos o de tu forma de ver, y a lo mejor cambias a la otra persona, ¿no? Creo que el hecho de que puedan haber este distintos grupos o distintas, inclusive, burbujas, no, no voy a decir rompiéndose, sino chocando, inclu, inclusive, Así como cuando avanzas un montón y chocan y, y se distancian, hay veces que simplemente hay algunas burbujas se unen y se hace una burbuja más grande y creo que al final del día esa debería ser la finalidad, ¿no? Ayudar a la sociedad a crecer, o sea, yo sé que estoy hablando muy románticamente en un sentido muy utópico quizás y la sociedad es más difícil que eso, pero es lo que hay, ¿no? Hay veces y tenemos que aprender a que no todos van a aceptar los costos los que que se tengan, y otros este pues sí los van a aceptar o van a decir, pues no me gusta, pero pues ahí está y se acabó, ¿no? ¿Sí, Lee?
5: Eh, Bueno, complementando un poco eso, es de hecho yo creo que parte de lo que pues es recomendable, como dicen, para tener una opinión pues más amplia y completa, es el hecho de pues no cerrarte a los demás, o sea, entre más, más conozcas acerca de un tema, o sea, porque hay mucha gente que nomás lo ve desde un solo lado, de no, pues la gente que roba y que no sé qué tanto, pues es mala, o sea, pues sí, o sea, igual o sea, hay opiniones que son muy, como dicen, cortantes, pero igual yo creo que entre más conocimiento tengas de todo el entorno en sí, o sea, que no te cierras a una sola idea, pues puedes dar una opinión, número uno, pues más completa, y número dos, o sea, pues ya sin sí, un perjuicio previo, o sea, ya tienes, como dicen, el otro lado de la moneda, que hay mucha gente no se permite ver, lo que nomás se cierra, el, es que es así, porque es así, y pues sí, o sea, y ya igual, ya conociendo toda la información, quédate un criterio, pero pues igual, permítete, como tú dices, mínimo conocer un poco más de la otra parte, o sea, no te quedes con mi verdad, mi, o sea, solo lo que yo opino y lo que yo digo. La verdad, o sea, no... conocer información, o sea, no va a decir... Si te cambia de opinión es porque realmente la información que tenías o no era correcta y no es, tiene nada de malo el cambiar de opinión. De hecho, puedes, puedes cambiar de opinión en cualquier momento. No le tengan miedo a eso, o sea... Puede ser que sea información que las tenían arraigado desde niño. Es que me dijeron que desde niño se, pon, se cerraba la puerta de esta manera y es así siempre, porque sí, porque sí. Si ya ves información que te avala, que te dice que, no es de, o que hay una manera más óptima o diferente, pues, o sea, date esa oportunidad de pues, ir cambiando, ir recibiendo nueva información, porque pues, te va a hacer crecer. Si no, pues seguirías estancado y pues la verdad, yo creo que es una de las ventajas que tenemos hoy en día y que pues nos deberíamos de permitir todos,
1: Jarvis. Creo que... Y quisiera pensar que somos una sociedad un poco más pensante o un poco más, este, menos retrograda, quizás, quizás, solamente quizás, darnos la oportunidad de, obviamente, recibir crítica, también como darla. Y al recibirla, por, por ejemplo, en este caso, las búsquedas sociales, pues, es muy dado a que otras. Pues como ya le hemos dicho a otro tipo de personas eh, Critique a veces las posturas O gustos, ¿no? El simple hecho de escuchar Y a veces, este, aunque se, podamos saber Que están incorrectos El simple hecho de decirles Oye, estás mal Y si no escuchan, este, pues ni modo, ¿no? También no, enfra no enfrascarnos tanto Hay un Bueno, había un, un dicho Que creo que me llegaron a decir mucho Que era Si no quieres salir mal No hables de tres cosas Fútbol, política y religión, era lo que me decían siempre, y creo que en algún momento llegué a ver el porqué. Creo creo que en eso, en esos, bueno, y en los tres rubros, de hecho, hay veces que eh, te gana el fanatismo en algo. Y eso es indudablemente, creo que no solamente aplica para esos tres, aplica para todo. Entonces, tratar de no hacer... o sea. Por más que te guste una cosa No ser tan fanático O sea, cerrarte los ojos solamente porque eres fanático Creo que está horriblemente
5: mal Sí, y algo que existe mucho En las burbujas sociales Pero creo que sea tema De otro podcast Vendrían siendo también Lo que viene siendo los haters Los troles Que hay gente que nomás está ahí para, o sea, literalmente molestar, o sea, si tú tienes una opinión, la verdad, o sea, si tú crees en ella, opinas de ella, pues quédatela, no tienes que, número uno, cambiar de opinión a los demás, y si te atacan, pues la verdad, lo más fácil es ignorarlo y pues dejarlo aparte.
0: Son men just want to see the world
5: Exactamente, pero sí, ese sería otro tema que sí está muy, muy, muy amplio. Um, sí, ser troll o no ser troll, creo que eh, puede pasar. O sea, Digamos lo que viene siendo troles, haters, que son gente que literalmente vive de eso, se dedica a eso, que pues ven, buscan, como dicen, literalmente tu talón de Aquiles, donde, o sea, mencionar algo donde, ah, aquí se aprendió, pues déjale, la o sea, odidad no puedo.
4: Literalmente van a tu casa y te examinan las patas para buscarte el talón de Aquiles. Casi, casi. Y si no
5: te sí, has eh. bañado... Te avientan <ríe> una piedra. Sí, es uso de la
4: flecha literal de lista, está perrón Sí, o sea, literal,
5: van a tu casa y... y a ver, déjame ver sus pies, muchachos Me recuerda a una persona, pero luego hablaremos de eso <risa> Muy bien ¿Y ustedes si ¿sí consideran que se encuentran actualmente en una burbuja social?
0: Sí, todos, todos, por mucho que digan que no, todos están en una burbuja social Y lo notas más cuando hablas con personas que... Usualmente no hablas como todos los días. Notas este, que hay mucha diferencia en cuanto a cómo ven cómo, cómo las situaciones. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que cuando hablo con personas que pues usualmente no tengo pláticas de. que si no son de videojuegos, anime o cualquier otra cosa, o películas, pues sí son temas que pues para mí son completamente ajenos. Una, una, una muy, muy común aquí en México es el fútbol. O sea, a mí el fútbol me va y me viene, la neta. Es, no, no me interesa nada Es muy común encontrarte con gente que No, es que el Ángel García Hizo un tiro de bla 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 Y pues, pues ahí me, Ni sé quién es y me ha tocado Es que no sabes quién es fulano No, <ríe> ni idea eh, Digo, o sea, entiendo que Si yo les llego a hablar de pues es que yo con este, si yo les digo hablar de alguna serie o algo y les digo Ah, yo soy el personaje, o hablo de un personaje De alguna serie y que ha he hecho esto Pues posiblemente no me entiendan porque están viviendo La misma situación que yo, o sea, es un tema Del que desconozco por completo Y, para, y pues para ellos es, es este el No mames, no puedo creer que no conozcas a Fulano de tal que es el, el Futbolista de cierto equipo de fútbol O,
5: cuando, o sea, cuando sale un tema de moda De cierto futbolista se va a ir y pues no, no ajá,
0: digo. Y, pues, y ¿Quién es ese güey? O sea, sí, o sea, es, es algo muy común Digo, bien lo dijo Jarvis, este hay esos tres temas Digo, a mí no No es que me digan, ah, es que no voy a hablar de Dios es que ni, No me interesa, digo, la religión Creo que eh, ahí sí es un punto de pues Bueno, ahí sí Cada quien puede creer lo que se le antoje o sea, Creo que es
5: un tema más delicado porque hay gente que Lleva, o sea, desde la niñez Cierta estructura o creencias y Es como todo, o sea, es como dicen Vive y deja vivir, o sea, mientras que no te sí. afecte a ti pues sigue creyendo, haciendo mm -hmm. lo que tú gustes y La adelante. diferencia
0: es que en el fútbol sí es algo Muy cabrón, y sobre todo en ah, México sí, sí. Siendo que es un país muy, muy, muy Futbolero, digo eh, Y sí, o sea, pues, es algo Muy común, y estoy seguro que aquellas personas Que no escuchan que también el fútbol Ni les va ni les viene, pues Les ha tocado más de una vez de escuchar el nombre de Fulano de tal y ustedes ni idea Es como si yo les dijera No, es que Naruto, ¿quién es ese güey?
5: pues sí, lo, es, es lo mismo para el otro lado de hecho me gustaría por, aprovechar ahorita que hay, pues, hay bastante gente que pues actualmente bueno, estamos grabando aquí de Guadalajara, pero hay gente que es de fuera, también suceden las burbujas sociales, pero por regiones o sea, hay veces que tú dices no, como yo vivo aquí en tal ciudad o en tal lugar, seguramente el resto de México es muy parecido, o tienen las mismas, o sea, chocan igual que aquí <ríe> tienen los mismos problemas a ver, o, o, vamos o, a hablar de por qué chingados
0: <ríe> los, los de Guadalajara le dicen en lonche a la torta?
5: De, de hecho, uh, es Vamos a hablar es un... de es, y ¿Quieres meterte en ese tema? No,
1: no, no
4: Las tortas no, no se ahogan no.
1: ¿Por qué, por qué ahogar la torta? ¿Por qué no? ¿Por qué no, por qué, por qué no tienen una salsa huichola en lugar de Valentina, por ejemplo?
4: Creo que, creo que aquí sales perdiendo, porque aquí hay más lonchistas que tortistas, ¿eh?
0: Bueno, Ajá. bueno. A
4: ver, ¿por qué porque aquí en Guadalajara quieren bañar todos?
0: Hasta el pinche tren ligero lo quieren ahogar.
4: Deja eso, hay un, hay un jugo con frutas que va bañado, bueno, es un, no es un jugo de escamocha. La ah, escamocha
1: es, no. es un jugo de naranja con frutas, ese sí lo conozco.
4: Sí, ¿Por qué? Porque hay fruta en su jugo.
1: Eh, eh, ese sí lo conozco también ahí en Nayarit.
5: Sí, no, de hecho, bueno, y es, de hecho es parte de lo que estamos mencionando, algo que me gustaría pues comentar o que ustedes me dieran su opinión, es eso, o sea cómo se sintieron al momento de, pues, llegar aquí a Guadalajara, qué tanto, o sea, desde ahí es una burbuja social, porque ya vivían eh, con ciertos eh, modismos, con ciertos puntos de vista, con ciertas creencias, porque hay mucha gente que a veces ve películas y ve películas de un pueblo y dice me ha tocado ver aquí en Guadalajara con compañeros o amigos que dicen, no, pues es que pintan a México como si fuera un rancho, es, es que hay lugares donde me ha tocado ver a pueblos muy pintorescos, es que están muy padres y no todo, o sea, hay gente que ha crecido en la pura ciudad y creen que todo México es una, o sea, que es tal cual como, ah, pues en todo México hay ciudades en todos lados o están igual de grandes, es una, o sea, es muy variado la verdad y hay gente que por crecer en cierta zona o nomás conocer un estilo de vida piensa que todo el resto del mundo es igual, hay mucha gente igual que pues no, no ve la diferencia entre un lado al otro que nos ha permitido conocer un poco más, como dicen.
1: Ah, bueno, en mi experiencia personal, por ejemplo, cuando yo llegué aquí a Guadalajara a mi primera empresa, que obviamente no mencionaré. Bueno, la mencionaremos como DHL, para cambiarle las letras de la verdadera. Ah, ahora no la vas a regar con el podcast pasado. <ríe> Exacto, diremos que le llamaremos DHL, y no es la paquetería. este Cuando yo estaba ahí, hice algunos... Este, compañeros, y después algún, pues sí, alguno que otro sí considero amigo. Básicamente éramos puros foráneos y uno de aquí de Guadalajara, <ríe> literal. Entonces era muy chistoso como de repente nos reíamos por el acento de uno de nuestros este, compañeros que era allá de Sonora. Y hablaba muy. ¡Sí, sí, sí! Entonces estaba muy chistoso, y nosotros, oye, pero es porque hablas así. Pues yo hablo normal, ustedes hablan. o tú hablas muy cantadito y tú también. Y, y, y yo y otro compa que era de Michoacán, así como de qué pedo? <risa> y cositas así, ¿no? O sea, a lo mejor cosas que uno ni siquiera nota, pero por lo mismo, porque estás en una región diferente, y cuando chocas en. digamos, ya cuando convives con gente de otras regiones, llega a pasar eso muy frecuentemente a mí una de las, las discusiones típicas y chistosas que hay a veces hasta en Facebook la del tomate y jitomate me llegó a pasar ahí un montón de veces como no tienes una idea, es que ¿por qué le dicen tomate? Y yo me acuerdo que les decía para mí el tomate es como un jitomate pero grande ese es el tomate, el jitomate pues es el chiquito, el rojito que todos conocen, le digo y el tomatillo es uno así chiquito, verde, que está en, rodeado de una hoja. Y, o sea, de cositas inclusive teníamos nuestra hora después del descanso. Bueno, no, no era hora, una media hora que le dedicábamos a, cómo le dicen en, en, en tierra, ¿no? Algo así teníamos. Entonces, cosas tan chistosas como, por ejemplo, una hormiga. Que para mí, bah, pues, la hormiga o el skill y cositas, y cositas así muy burdas. no me, Y en realidad no me acuerdo cómo le decían en, en unos lados a las hormigas. Y decía, ¡ah, caray! O sea, la variedad. Y eso creo que, no sé si... Es, bueno, pues sí, es más de regionalismo. No sé si también entra como tipo burbuja social. Se me hizo demasiado interesante. O sea, cómo inclusive de un lado a otro o sea puede llegar a cambiar. Aquí en Guadalajara no me ha pasado tanto porque al menos en Nayarit estoy, bueno, aunque yo nací en Tepic, varias partes, de o la parte que más llego a visitar o estar es en la parte sur del estado a veces. Entonces, ahí tienen como que muchas palabras o hábitos de la zona, digamos, que tenemos pegada a Jalisco. Entonces, de repente, cuando me decían cosas así como Lonche, Ah, pues sí, sí lo conozco, y yo ya sabía que se referían a una torta, que para mí eso no era una torta de inicio, o cosas tan sencillas como para mí que, que un bolillo, yo, ah, oye, es un bolillo, y eh, me acuerdo que y creo que todo, varios de aquí estaban conmigo cuando yo llegué a un lugar y, y tal cual pedí, oye, ¿sí me puedes traer más bolillo? Y el mesero en esa vez, ah, sí. Y se iba y venía y no me traía el bolillo Y yo, oye, te encargué un bolillo Ah, Simón, ahorita Y me acuerdo muy bien que después de que Ya en la tercera vez dije, ah, bueno Oye, ¿me traes virote? Y ya llega con el bolillo partido Y yo así como, ¿qué rayos? Sí se me hizo demasiado chistoso, pero cosas tan sencillas Pueden llegar a pasar de unos Simplemente de unos kilómetros Entonces, este <coughs> Al menos esas es cosas de mi experiencia Y, y ahora con más gente que he conocido en esta nueva empresa que digamos que es el Battle Royale Legends me ha tocado ver más y más cosas y más y más este digamos no sé, hábitos diferentes que se me hace demas demasiado interesante y, y también pues suele ser motivo de plática y, y de pasar un buen rato, ¿no? Por ejemplo, el Pancho, que siempre a leche le salsa a tu lonche o a tu torta y el Pancho se triguerea que porque no deben de ir empañados, a él le gustan secos como Durango, pues, pero...
4: No todo Durango es seco, anyway. ¿Ah, no? No, no. ¿Qué? Toda la parte para allá de Cananea y... Eh... Bueno, esa parte más pegado... Bueno, un poco más para allá, hasta el Durango Capital, creo que es un poco más ¿Quieres decir que
1: no son desierto y, y no van. comen alacranes?
4: Mm, Durango Capital para arriba, ya, pegado a Coahuila.
0: Está, está cegado en su burbuja, déjalo.
1: Sí, sí. Ok, sí. este.
0: Es. Pues sí, es, es, es este, algo muy, muy común, pues, o sea, ahora que, pues... Digo, tenemos el internet y tenemos la fortuna de pues, que tratamos con gente de todo el mundo, ya sea a través de un servidor de Discord o tu grupo de juego, de, de algún este, juego en línea o lo que sea. Pues es muy común que empieces a notar pues, los cambios entre, entre cómo hablan las personas y, y cómo este, se comunican, o, que, o cosas que son muy comunes, por ejemplo... Muy típico que los que somos de la costa, pues este, camarón pues es algo que bueno, a mí personalmente pues es bueno, algo cosa de todos los días, ahí tirado en la calle. No, no me no, no, no me importa. En cambio, gente que es del centro de México, pues el camarón pues es algo, oye, es que es delicioso, es que es muy caro. Sí, es porque pues la región es diferente, pero pues algo que para ti es algo tan común como un camarón que pues te puedes dar el lujo de despreciarlo, pues hay personas que no pueden hacerlo.
5: Pues creo que, no sé si ya lo mencionaron También lo que viene siendo Pues como tú comentaste al inicio en el anime y Videojuegos también llega a suceder eso Que te casas con ciertas franquicias O pues ya Llega un punto como de idolatría Y también a veces yo creo que no te permite ver a veces claramente el tipo de juego. Por ejemplo, si eres fanático de Mario, llegas a salir a un juego y algún punto negativo, pues lo defiendes con, con capa y espada. Yo creo que es, igual como dicen, común entre todos, el hecho de que pues, tengas ciertos gustos, ciertas preferencias, pues todos lo tenemos. Eh, mi recomendación sería, pues, estén abiertos un poco más a pues, la opinión externa, eviten o sea, también caer en el hecho de, pues, del enojo, porque pues es muy común caer en eso porque a veces tenemos cierta creencia, ciertos gustos y pues lo sentimos, si opinan negativamente lo sentimos como un ataque directo. Hay veces como tú comentaste en el fútbol que vende un partido o habla más de un equipo y pues se enojan, Oye, ellos ni te conocen o sea, está bien que tengas tu gusto, tu afición pero pues no mm, o sea, no defiendas algo no llegas al punto de donde pues crees una trifulca de una situación en la que ni siquiera estás involucrado igual mi recomendación es quédate con lo que tú crees, pues ten tu opinión e igual pues si se puede compártelo y todo, pero no, no caigas en ese tipo de, de agresiones como dicen
0: yo, y, y aunque tú digas, es que, ah, es que, pues no, no te vas a defender, no, estás, estás en todo tu derecho a defender las cosas que te gustan. Y si alguien dice habla mal, pues ok, puedes hacerte la vía fácil de pues, simplemente lo ignoras y ya. Y no, no, y no atacarlo a él, esa persona, es algo muy común que pasa en, por ejemplo, en los videojuegos, es algo muy, muy común. Que si tú eres fan de Call of Duty o, o eres fan de Battlefield, pues, digo no son franquicias que no se parecen absolutamente nada, fuera de que son shooters los dos. Pero es muy común de que este, alguien dice ¡Ah, el nuevo, el nuevo Call of Duty es más de lo mismo! Y va a llegar el fan de, de, de Call of Duty y si ve que tú eres fan de Nintendo va a decir ¡Es que, es que Nintendo saca los mismos juegos todo el tiempo! Ok, no, me estás, no estás defendiendo tu franquicia. Estás atacando a la persona que te, que hizo, que hizo la crítica criticando lo que, lo que le gusta. Pero en ningún momento estás defendiendo tu, 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 lo que te gusta a ti. O sea, no estoy diciendo que que no, no respondas a un ataque, o sea, si lo quieres hacer adelante, si no, pues lo ignoras y ya creo que es lo más sano ignorar a la persona que está atacando directamente, sí. pero pues, o sea, digo, si la quieres defender, pues hazlo con, con motivos, no nomás es que comparar con otras cosas, pues no, no es nada saludable, o sea, ¿por qué voy a comparar un videojuego? Como por ejemplo, si estás hablando mal de Call of Duty, ¿por qué lo voy a comparar con, con digamos, un FIFA? que, bueno, aquí sí, yo, muy sosegado porque no me gusta el fútbol, ¿verdad? Pero pues o sea, para mí las dos franquicias, pues, todo el tiempo sacan lo mismo. Y alguien me puede decir, nah, no, pues que Nintendo hace lo mismo. Y yo, sí. Y... Pues,
5: sí. Yo, yo creo <risas> que, me la, gustan. La, lo, como lo comentaste muy bien, o sea, eh, sí puedes defenderlo. Igual tú te puedes dar cuenta cuando la intención es, o sea, es un diálogo de, ah, ok, me está dando pues argumentos sólidos, y no nomás decir, nene, nene, está todo chafo, o sea, te das cuenta... ¿Sí?
4: En internet las falacias lógicas son muy comunes, que, sobre sí, todo el que que se llama uh, argumentum ad hominem, en el que atacas a la persona que da el argumento y no al argumento en sí. Por cierto, sí, lo, el otro tema que sigo mucho en Twitter, aparte de la política, es la filosofía, entonces sí me gusta leer sobre ese tipo de cosas y sí, también se pelean bien chido en Twitter
0: argumento ad hombre
4: ad hominem. Ad hominem. Y hay 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 muchas falacias lógicas ad ignorantium ad y un chorro están bastante interesantes si quieren uh -huh. leer un poquito de las argumentas de las falacias lógicas y cómo se debería usar en la verdadera retórica eh, hay un chorro de material en internet y está interesante y para que aprendan a discutir
0: lo... Si sí, no, no nomás apunten a, a algo muy obvio Como decir, pues que a ti te gusta Nintendo o sea, Y que tiene <ríe> No estás defendiendo lo que el comentario que yo hice Estás atacando a mi persona en lugar del de argumento
1: Exactamente sí. Lo que sí quería preguntar Esto ya más abiertamente ¿Alguna vez o oh, cómo le han hecho ustedes para llegar a convivir, entre comillas, digamos, con una burbuja social diferente o cómo tratan de sobrellevarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, Dio mencionaba hace rato así como de que me ha tocado gente que habla de fútbol y pues yo no tengo ni idea. Y, y también le pues, quise preguntar a los demás. Entonces, ¿cómo sobrellevan cuando alguna persona, a lo mejor fuera de su burbuja social, intenta entrar a la suya o algo así, digamos?
0: Pues bueno, eh, creo que yo lo mencioné con el fútbol, digo, o sea, una una opción es, pues, puedes tratar de interesante por el tema, pero pues a mí el fútbol no me interesa, así que simplemente lo ignoro, no, no, no tengo por qué tratar de aprender algo que no me interesa, o sea, sí, una forma de comprender a los demás es tratar de interesarte un poco en lo que, de lo que hablan, o de lo, del tema que, pues ellos, este, pues, platican o lo que sea. Pero pues si a mí no me interesa, pues no, no lo voy a hacer el intento. O sea, no es lo mismo a este tratar de entender por qué una persona tiene un punto de vista sobre algo importante. Porque vean, sinceramente el fútbol no es importante en ni ningún tema de videojuegos. <ríe> si es realmente importante, puedes vivir sin él. En cambio en un tema un poco más delicado como puede ser este política que pues es donde ya había dicho es donde contrasta mucho pues no simplemente voy no lo voy a ignorar más bien es un ah, voy a tratar de entender por qué piensas de esa forma y este ver tu punto de vista no nomás mandarte al diablo porque piensas diferente tal vez si tú si tú este, tratando de hablar, pues empiezas a atacar a la persona en lugar del tema, pues entonces ahí sí es donde ya puedes, sabes qué, no me va a, no me va a interesar eh, saber cómo piensas porque ya vi que no, no tienes bien claro de lo que estás hablando, eh, pero pues te digo, o sea, depende mucho del tema, o sea, de, si tú eres de videojuegos o alguna otra cosa, pues no, no, no te vas a morir si no sabes de lo, de lo que piensan los demás,
5: yo, yo creo que como pues comenté un poco antes es darte la oportunidad de pues o sea, de adquirir nuevo conocimiento igual también hay límites o sea si como Dios, yo creo que en su momento ya le ha tocado ver algún partido o conocer un poco más, ya conoce más o menos de ese ámbito, y si ya sabes que no te gusta, pues también no es el caso de ah, nomás porque a fuerzas todos ven fútbol, ahora tú tienes que verlo, darle de nuevo la oportunidad, igual como todo, o sea, no le tienes que dar oportunidad a todos si me invitan a mí, vamos a ir a ver una pelea de perros pues yo no yo voy a decir, no, o sea no he ido nunca una, no, no tengo la experiencia, pero es algo que pues por mi conocimiento previo, pues la verdad yo no, no estaría dispuesto a acceder a eso porque pues ya como sobrepasa pues ciertos límites a pues a, mi, a mi parecer. Tal vez sí eh, me cierra esa experiencia, pero igual no tienes que estar abierto a todas las experiencias. Entre mayor conocimiento vas a adquirir de experiencias que consideres que sean pues apropiadas, pues adelante, o sea, no te cierres también a ciertas cosas. Y bueno, creo
0: que, digo, ya dimos varios puntos de vista donde creo que conviene este... Estar enterado, ¿no? Del mundo Y, bueno, más bien de las cosas que pasan Digo, o sea, al fin de cuentas Siempre se va a topar con una, una inferencia de, de, no solo de opinión Sino también de vivir Este, que te das cuenta que, oye Esto para mí es muy raro Como, por ejemplo, saber que la gente come Lonches en lugar de tortas, pero bueno, no vamos a entrar a ese tema Pero, o sea, siempre va a pasar Y si te pasa, pues, nomás trata De ver el lado positivo y no No te sientas mal Y si te toca ver a otra persona que que como esos tweets de, de gente que desprecia los, fri los frijoles. ¿Alguien se acuerda ese meme? Sí. Sí,
5: no, o sea... Pues, y a todo, es,
0: el, pues, eh, eh, casi todo el no, país. No hace obligación mismo. que nos den, sí. pero mira lo que nos están
1: dando. Sí, oye,
0: los fri con los frijoles, no, sí, o sea... Digo, al final de cuentas, esa persona, pues me imagino que posiblemente ya no coman frijoles como aquí en México, pues se entiende. Pero pues al final de cuentas, pues... Bye creo que so, no, no creo que fuera del del, del del mame que se hizo pues no no pasó a mayores pero bueno igual si si ya vamos a, para terminar el tema vamos a si alguno de ustedes tiene algún comentario Sobre este tema, sobre si les ha pasado Alguna situación donde se sientan pues Fuera del tema o fuera de la burbuja De la que están hablando las personas Pues comentan en nuestra, nuestras redes sociales Ahí pues Hay cualquier comentario, pues lo leeremos Y pues este es irrelevante También los, lo leeremos aquí en el podcast, ¿verdad? Hay cualquier comentario que tengan, duda o lo que sea Del tema, ya sea preguntas O ejemplos o lo que sea, pues Nos lo, no lo comenten en nuestras redes sociales Y bueno, creo que sea todo por ese tema Vámonos a las noticias empezamos con la sección de noticias de Shotol Donde sorpresivamente esta vez Shotol sí nos acompaña Y de hecho, va a dar la primera noticia Shotol qué, qué pasó esta semana
2: Bueno, esta semana hubo, por supuesto, un anuncio muy esperado Al menos para mí Donde anunciaron las nuevas tarjetas de video de NVIDIA Obviamente AMD no ha hecho ninguna... Bueno, no, no ha puesto ninguna postura Respecto a cuándo va a sacar la nueva generación, creo, de ellos Y ahorita... A lo que les puedo platicar de lo que ocurrió y fue el pasado martes pues anunciaron la 3070, la 3080 y la 3090 que bueno, es algo nuevo la gama 90 en NVIDIA y ya no vimos la gama Titan lo cual para mí, en mi opinión es simple y sencillamente el sustituto la 3090 de las tarjetas Titan y lo más importante y que causó bastante revuelo en Reddit y en otras redes sociales es que el precio no está ridículo. Bueno, sí, el de la 3090, pero el de la 3070 y 3080 dijeron que iba a ser el mismo precio que... El de la 2070 y 2080 respectivamente. Así que vas a tener mucho más performance por el mismo precio. ¿Y qué tanto performance? Es la pregunta correcta. Bueno, pues aseguraron que una 3070 va a tener mejor performance que una 2080 Ti. Que, by the way, las 2080 Ti son... Eh, eran básicamente el top de gama en, de, esta, de la generación, bueno, ahora pasada. Y, vas, y la 3070, que ni siquiera es la gama más alta, va a ser mucho mejor que esa. Así que no puedo esperar para tener una de esas. Digo, falta ver cuándo van a estar disponibles aquí en Latinoamérica, específicamente en México. Y al menos creo yo que no van a salir en la fecha en la que dijo NVIDIA. Digo, normalmente a nosotros nos llegan las cosas más tarde. Pero NVIDIA dijo que en septiembre 17, ya van a estar disponibles las tarjetas de video. Eso por supuesto significa que van a estar disponibles muy seguramente solo para Estados Unidos y otros países primermundistas. Y bueno, en general pues es eso, dieron varios, varias demostraciones como Fortnite con... Ray Tracing, sí, claro Habría que ponerle Ray Tracing a todo Entonces Fortnite, ¿por qué no? Y mostraron también un video De Cyberpunk 2077 corriendo En 4K, si no me equivoco Con una de estas tarjetas También mostraron Call of Duty, Warzone Y creo que algo de Minecraft no recuerdo, si sí, Minecraft Y por supuesto las gráficas comparativas En cuanto a performance, ah, también Valorant Y de hecho presumieron que Valorant podría correr Bueno, insinuaron que Valorant podría correr A, a 320 20 hertz, <ríe> sí, no sé ni siquiera qué clase de monitor o tele, bueno, tele no creo, pero monitor tengas que comprar para correrlo a 300 y tantos hertz.
0: Sí, vamos a hacer un juego que corre en cualquier tostadora, correr más rápido.
2: <ríe> Exacto, porque pues, ¿por qué no? Ya sabes, 300 hertz te debería dar más habilidad o algo así, no sé, al menos esa es la premisa en muchos de sus anuncios. Y pues ya, básicamente, ese es todo el anuncio, el precio, las gamas y las fechas, obviamente, que bueno, insisto, o bueno, más bien repito, la 3070 va, dice que va a estar disponible en octubre, mientras que la 3080 el septiembre 17 y la 3090 hasta el 24 de septiembre. Esas son las fechas anunciadas en esa presentación. Pues obviamente hay que esperar acá para nosotros. Pues ya, nomás es eso, básicamente. Y, ah, bueno, no, también otra cosa a notar es que ya se ha rumoreado desde antes que en lugar de los 8 pines, ahora va a tener 12 y van a venir con... Bueno, todavía no aseguran si va a venir el cable o no, pero ya aseguraron que lo vas a necesitar. Esperemos venga el cable cuando compres una de esas. Y también dijeron que las fuentes iban sí van a ser compatibles. Simple y sencillamente pues te van a dar el... Bueno, no sé si te lo van a dar, pero vas a necesitar este adaptador para conectar tu nueva tarjeta, si es que compras una de estas. By the way, ya hay muchos en Mercado Libre y, otra, y en Ebay, etcétera vendiendo sus 20 70 a buenos precios. chequenle
0: sí, sí, el precio de, de la nueva tarjeta sí hizo que se devaluara bastante la, la, uh -huh. la serie 20. Digo, lo cual, este... Digo, para aquellos que están interesados en una PC Gamer, que comprar una tarjeta de video de segunda mano no es, no es mala idea. Eh, sobre todo, viendo los precios ridículos a los que nos llega aquí en México. Le trepó muy pronto Jarvis
2: mm. No, el Jarvis ah. ni le trepó.
0: No, le iba, no iba a treparle a una 30-70. No, la verdad es que este, este está bien, este... Esta, esta, esta nueva generación de NVIDIA trae muchas mejoras Este, su RTX 2.0 Creo que lo llamaron Este, Obviamente va a traer el DSL No, es su DSL, DSL 2.0 es, es Perdón, el DSL 2.0 Que sí tiene que, que, que ver se... con el
2: RTX pues pero
0: uh -huh. Digo, al final de cuentas es para poder Escalar imágenes A, a resoluciones mejor, mejor Bueno, es el, es,
2: es el escalado y es el RTX Con uh -huh. un, bueno, que pasa a través De un mo modelo de machine, bueno Exacto, al final es
0: una IA, una IA lo que hace todo el procesamiento que corre en tu GPU. Y pues, o sea, no necesariamente está, estás viendo las imágenes realmente en la resolución. Es, más bien, perdón, ve las imágenes en la resolución, pero no están rendereando a esa, a esa resolución. Es el, es el algoritmo de ese ser el que se encarga de hacer, esa magia, digamos. Pero sí, sí. Ah,
2: antes de que se me vaya, también mostraron varias cosas que tienen que ver con software, a pesar de que pues, el anuncio principal eran sus tarjetas de video. Pero también mostraron entre... Digo, creo que NVIDIA es uno de los que más ha intentado empujar en el avance de proveer modelos de inteligencia artificial uh -huh. pues, variados. Por ejemplo, mostraron lo de NVIDIA Broadcast, donde también van a incluir... Bueno, ya tenía los actuales paneles o, o drivers, o como sea que se llamen, de NVIDIA, una función para mejorar de forma significativa la claridad del audio. Es uh -huh. decir, eliminando ruidos externos. Y ahora van a, bueno, se enfocaron mucho en esta presentación sobre cómo funcionaría con este DSLL2, que ya es toda una suite de varios modelos que proveen uh -huh. a través de NVIDIA. Otra cosa interesante es que pro propusieron el NVIDIA IO, que por ahí, bueno, leyendo un poquito más acerca de qué diablos era esto, porque pues no me quedó muy claro durante la presentación y. En, después, al día siguiente, o, o bueno, unos días después, en Reddit, los mismos, bueno, gente de mismo NVIDIA hizo un Ask Me Anything a través de Reddit, donde pues podía cualquier usuario hacerle preguntas, y entonces dieron más detalles acerca de qué era esto. Por lo que leí en los comentarios, básicamente tiene que ver con que... En, el SCD, que digo, en teoría eh, va a haber, bueno, se benefician eh, con los NVMe de la nueva generación, que creo que sería también la 4, si no me equivoco, o la 3, no, bueno, la nueva generación de los NVMe, eh, ¿qué tiene de diferente? Bueno, pues en lugar de usar el CPU para... Eh, bueno, en general se supone que los datos pues vienen comprimidos o destructurados hasta cierto punto y el CPU pasa pues a través del chipset luego el CPU y hace una conversión relativamente rápida de la información hacia pues ya de la información guardada en un SSD a ya ser útil y entonces en lugar bueno lo que propone Nvidia es en lugar de utilizar el CPU para eso dicen que mejor hay que usar la GPU esto te supone al menos en, según la información que ellos mismos proveen, una diferencia en compresión de hasta 2 a 1. De, perdón, de transformación, o bueno, en velocidad en general de lectura, de hasta 2 a 1. Es decir, podrías tener el doble de, de velocidad de lectura utilizando su, eh, su, bueno, una GPU compatible junto con un NVMe compatible, podrías acelerar la lectura. Que de hecho también algo interesante que dentro de los comentarios, que eso ya es a lo mejor un poquito más fuera de tema, es que eventualmente dijeron que pues habrá desarrolladores o bueno, juegos específicamente que te van a pedir requisitos en cuanto a la velocidad de lectura de tu unidad de, pues, principal de memoria, ¿no? Un uh -huh. SSD o digo ya en los discos duros ya, pues, ya es raro, ¿no? Verlos. ¿Qué son los discos duros? Hey. Pero, pero eso se me hizo interesante, ¿no? Porque es cierto, imagínense... Eh, bueno, ahora ya tenemos juegos cada vez más grandes. Ahí está el Microsoft Flight Simulator con escalar uno a uno de todo el planeta. O, bueno, sí, eh, Warzone, ¿no? Pero imagínate, estás descargando, entonces es escritura de tu SSD, uh -huh. al menos en una carpeta temporal de todo esto, porque, pues, eh, de por sí la RAM ya tiene que estar allí llena. <risa> y uh -huh. ahora... Además de eso, tiene que estarlo leyendo, ¿no? Porque, okay. pues, es un pues muchísima información la, la que hay.
0: Además de que pues este una de las características que vienen presumiendo las nuevas este, consolas, el Series X y el PlayStation 5, pues básicamente es que, ah, ya vamos a tener ese CD, va a salir más rápido. Pero no solamente es eso, sino van a tener sus drivers hechos para poder leer más rápido. Y tener esto mismo en PC va a ayudar no únicamente a que empecé PC bajar más rápido, sino que los desarrolladores ya este, no se habían limitados digamos en cuanto a las es que, es que si lo hago en consola pues el juego de pc pues como caiga verdad pasaba mucho o sea muchas cosas se limitaban en los juegos de que no exprimían la, el, el potencial máximo de tu tarjeta gráfica ya que pues también tienen que sacar la versión de consolas y pues ellas, ellas eran el limitante principal ahora que ya van a tener CDs y un, una velocidad de lectura más rápida debido a los drivers que van a tener pues también hace sentido que las PCs también tengan esa tecnología y no solo que la tengan porque ya la tienen sino que vayan un paso más allá para hacer para que este brinco pues se note todavía más en la nueva generación en PC
2: Sí, pero lo que me llama la atención es que no solo va a ser una cuestión de, ay, qué rápido cargó y es menos tiempo perdido en, pues, tal cual, ¿no? Tiempos de carga, sino que además va a ser un requisito para correr el juego. Y mm -hmm. me hace sentido, imaginemos... Juegos de mundo abierto tan grandes o con tanta información, tanto en texturas como en polígonos, que no pueda alcanzar a ser leído de forma jugable.
0: Como cuando ibas en, en friega en un carro en el GTA y te estampabas Ajá, en un muro
2: hasta que después cargaba la textura. Exactamente. Entonces creo que es, es bastante interesante como los juegos ahora también te van a empezar a pedir un, al menos un SSD eventualmente. Eh, no sé si ya después lleguemos al grado de que, híjole, es que no puedo correr el juego porque mi SSD solo lea a 300 megabits por megabytes por segundo y necesito uno de al menos 400. <risa> no sé si lleguemos a eso, yo pero al menos no, creo yo que menos... en el...
0: A por ah, menos al inicio de la generación o unos Cuantos años no va a ser necesario O sea, sí va a estar requisitos eh, Recomendados donde sí te lo Liste, pero pues no creo que vayan a dejar De lado a las personas que todavía tienen un disco un dis Ni siquiera... Un M.2 M, M, bueno, Sino pues, un SATA tal cual cualquiera mm. Pues no creo que los vayan a dejar de fuera porque sigue siendo un mercado Muy grande, pero es probable Ahorita que sí, le sigas pero... como, como requisito recomendado Si te lo empiezan a pedir
2: Sí, creo que pues hacia, hacia allá vamos básicamente ¿No? A que eventualmente Pues sea la norma y llegue A ese grado de que pues tal cual En unos años más ya no vas a poder Correr el juego si no tienes un SSD, pero bueno ya creo Que esto es demasiado para una noticia Vamos a la siguiente, a ver qué nos tienes, Meninja.
4: Bueno, hay otras noticias eh, también relacionadas con videojuegos. Eh, apps, la App Store ha decidido quitarle su licencia de desarrolladora a Epic. Por lo tanto, ya no pueden subir nuevos juegos ni actualizaciones a la App Store. Todos los que tenían, bueno, estos juegos de Epic, eh, Fortnite, eh, ya no pueden actualizar ni tener los nuevos episodios. Por lo que, si ya tenías uno uno con un iPhone o producto Apple con estos juegos pues bueno, ahora lo puedes vender bien caro en internet. Y...
0: Qué demonios, como siempre.
4: Sí, sí, como ¿Cómo? siempre. Como ese PlayStation que tiene el,
5: el shuttle con... Entonces la gente que tiene el juego puede seguir jugándolo, no lo van a... o sea, no van a...
4: No, o sea, la, la developer no te... no te bloquea el juego, la cuenta de developer pero pues ya no puedes subir no updates, o sea, parches uh -huh. y, y todo ese tipo de cosas pues, ya no van a poder subirse.
2: Correcto, y un juego como servicio. Ajá,
0: sí, sí. Un juego como servicio como es Fortnite que se actualiza cada semana. Pues una semana que te pides el update y estás fuera.
2: Sin Apple, GG. GG.
0: Pues a ver en qué termina la novela de Epic. <ríe> de Epic contra Apple.
4: Creo que Apple va a tener que ceder algunas cosas y Epic probablemente va a tener que quitar su pago fuera de la plataforma.
0: Sí. Lo que sí es que. independientemente de qué acabe, si Apple gane, o, o, o Epic gane, pues la realidad es que. Aunque pierda a Epic, va a ser el campeón de la gente. O sea, clásico que pues, pierde una persona, pero pues es el campeón de gente porque todo el mundo lo apoya. En este caso, Epic pues, es el campeón de la gente. No necesariamente porque, digo, Epic también es una corporación malvada, digo, es parte de Tencent, pero al final de cuentas mucha gente que juega a Fortnite pues, está, va, a estar, va a apoyar a Epic ciegamente, solamente porque su juego es muy popular. Y aquí, simplemente de lo que pase contra con Apple y Epic, pues al final de cuentas creo que Epic va a ganar el, eh, por lo menos la parte de la gente, la comunidad se la va a llevar
4: Sí, sí, bueno Apple tiene rato que no, no tiene muy feliz ni siquiera su propia comunidad
0: uh -huh. Sí, está, está cabrón
4: ¿Y Pancho qué nos traes?
3: Ah, pues ya nos revelaron el line-up de la Tokyo Game Show 2020 que esta vez va a ser online por obvias razones va a ser del 24 al 27 de septiembre y el día 24 van a empezar bastante fuertes en mi opinión van a empezar con la presentación de Xbox y la presentación de Square eh, estoy ligeramente
0: precio, emocionado por eso. <risa> precio, precio. Por favor. <risa> nah, no, no lo va, no creo, pero sí. Cada vez que sale un anuncio de alguna de esas dos de Sony o Microsoft, pues precio. Para bueno, mencionar me Master of Flops, vas a ver.
3: Ahora oh, contamos
0: sí. con Master of Flops? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Y Square uh, Enix, a ver qué, qué presenta. Uf. Ojalá saque algo para Switch. <risa> digo, sí, al ver un que los que están
3: aquí hagan algo para Switch, porque no, Nintendo no ojalá. va a estar. De una vez les digo. Sí, Nintendo no va a estar. También el día 25 vamos a tener la presentación de SEGA con ATLUS, ahí también me, me emociona un poco. Pero la presentación buena. a persona, ojalá, para, para Switch, ATLUS te escuche, Dio. Ojalá. También tenemos la presentación de Gunjo y la presentación de Capcom, no sé si Dio está emocionado por algún...
0: Mon sí, que quiero pueda... ver qué presiona, pero estoy casi seguro que van a presionar Resident Evil Village, no creo que vaya a haber Monster Hunter, por lo menos anuncio este año. Ya veremos. El día 26
3: tendremos presentación de Level 5. muy buenos RPGs, me han contado. También de Chunsoft, que nos va a traer algo de Cyberpunk 2077. No sabía que ellos estaban desarrollándolo, eran colaboradores.
0: <risa> ah, no, una novela, <risa> una novela visual.
3: También tenemos a Sea Games, que nos van a traer un Sneak Peek de Shadowverse. También presentación de Konami y de Koei Tecmo ahí tengo que presentar Namco. a Raisa y un anuncio que no han dicho todavía y la presentación de Tencent ese mismo día y para terminar el día 27 tenemos la presentación de Bandai Namco con algún juego de SAO por lo que he visto en las noticias y la presentación de mi hijo yo para el show de pre-launch de Genshin Impact que ya me lo sale estoy
0: impresionado si, sí, este, sí, o sea, ya, ya viene Genshin Impact así que pues hey, hay que echarle hype Sí, sí, acá vence todo lo que estén jugando para que lo puedan jugar a gusto. No, pues eh, viene, viene interesante a ver qué, qué nos presentan e eh, interesante. Estoy más, yo creo que lo que más me interesa es este, pues Sega y Atlus, por algún juego de persona. Sí. Obviamente Xbox, pues más que nada por el precio, no tanto por lo que presenten. Y pues Square Enix, a ver si ya se digna sacar otro juego interesante. O mínimo mostrar tráiler de la parte 2 del Final Fantasy 7 que pues ya no ha dicho nada. Pues ya veremos. Y hablando de presentaciones de juegos, ¿qué nos traes, tío? Ah, pues verás. Acá pues, ya les costumbre de Nintendo lleva tres, tres este, semanas sacando Directs y pues en esta ya por fin fue un, no un propiamente Nintendo Direct como lo que esperamos, pero era algo que estábamos esperando desde hace rato y pues fue este el Super Mario 35 Anniversary Direct, donde pues tal cual este, hablam, eh, presentó este pues, varios de los juegos que, que, van, a, que, van, a que van a venir, que, que vienen. ...y que van a ser este, para celebrar el 35 aniversario de, Super, de la franquicia de Super Mario Brothers. Y pues el primero de ellos es este que ya tenían años rumores, más bien no, años meses, el rumor de que ahí venía y ahí venía y ahí venía. Y sí, llegó. Es de la colección de 3D All-Stars de Super Mario Brothers, donde, que va a traer Super Mario 64... Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy, el primero y el dos, lo ignoramos por completo porque al parecer no existe. Este es, sí, sí, sí me gustó este anuncio. O sea, sé sí, sí que va a ser 60 dólares, lo entiendo perfectamente y vamos a hablar un poco de ello en el tema del, de, de, de más al rato, pero eh, digo, es, es nostalgia, son juegos de Mario, plataformers bien hechos. Que, principalmente Mario 64, que creó una escuela totalmente, a quien diga que Mario 64 no fue influyente, no sabe de lo que está hablando o sea sí puede que puede que hoy en día se sienta un poco eh, tosco la cámara, pero no Mario 64 creó que es que la escuela también pues bueno, han, han anunci... a comprarlo, el 64, sí, tengo Mario tiempo queriéndolo jugar pero pues no quiero emularlo tampoco bueno, a mí el Galaxy porque sí me gusta bastante, está muy divertido el Galaxy de, bueno, el Mario 64 creo que es el que menos me interesa, pero pues ahí hey, más juegos de Mario, para mí está bien. Digo, ya los ya, refritos, no hay pedo. <ríe> y hablando de refritos, pues, también tra, trajeron ya, ahora sí ya tratando de rescatar todo lo rescatable del Wii U, porque de por pues, sí ese barco está más hundido que el Titanic y pues ya vamos a rescatar todo lo que podamos. Y este, pues va a venir el Super Mario 3D World Plus, Ghosts Fury, el cual pues solamente mostraron un vi video muy corto, pues yo obviamente va a ser un DLC o, o más bien una... Un no un DLC... Sin una expansión del juego, lo cual pues, va a estar bien, va más, más niveles. Muchos de los ports de, de Wii o Wii U que han sacado, como el Xenoblade, sí. todos esos. Sí, es correcto. Y pues, uh, digo, es un gran juego, el Mario 3D, 3D World. Este, Obviamente, también, bueno, salió 3D Land para 3DS y 3D World para Wii U. Es un excelente juego, un muy buen multiplayer, eh, con niveles, este, pues sí, retadores. O sea, hay niveles de ese juego que sí se sienten muy, muy, muy retadores pero pues excelente, y pues ahí se va a salir hasta el siguiente año hasta, hasta, hasta febrero, ay creo que no mencioné el de la colección, ya sale este mes el 18 de este mes, y va a ser limitado se me pasó a decir eso, que va a ser limitado, nomás hasta, hasta el 31 de marzo lo van, a, lo van a vender, y si no lo adquieres en ese momento, ¿qué crees? ya no lo vas a poder conseguir, y la precompra ya está activa by the way, la precompra ya está activa, y, y también de, de, del, del, del Mario este, Mario World 3D World, perdón. Y continuando con los anuncios, pues también está el Mario, eh, bueno, el Game Watch, con los dos primeros Mario, el Mario 1 y el Mario 2, el que fue aquí en, en, en América como conocido como The Lost Levels, que pues imita tal cual lo que es un Game Watch, pero sabes, tiene pantalla de color, eh, tiene tres minijuegos, tiene minijuegos, perdón, trae los dos juegos de Mario y aparte sirve de reloj. Está bien, bien chido, se ve muy, muy chingón espero alcanzar a uno porque de verdad está muy interesante y pues también nos presentaron Mario Super Mario Kart eh, Circuit Home Circuit el cual pues te deja hacer tus pistas con un carrito de control remoto que puedes controlar desde tu desde tu Switch para poder este hacer carreras este en, en cualquier lado digo para la gente que tenga mucho suficiente espacio en su casa creo que es algo muy bueno aunque por lo visto ...viendo detenidamente el video... ...al parecer te deja tal cual trazar una ruta... ...por donde puedes pasar al inicio... ...lo cual pues aunque tengas una casa con muy poco espacio... ...creo que por lo menos debajo de los sillones o alguno... podrás crear una pista... ...y pues ya dentro de tu Switch vas a poder ver... ...utilizando realidad virtual porque la... ...el carrito va a tener una cámara... ...vas a poder ver la pista y pues aventarle ítems... ...a tus oponentes que pues en... ...digo... No, no sé si vaya a tener multiplayer Donde tengas más carritos Pero pues de, creo que digo Falta más información a ver qué nos revelan
4: es, es el anuncio que se hace más Digo, si no y más Pues bueno, no sé cómo explicarlo Pero siento que lo vas a comprar y lo vas a rumbar
0: es, es muy probable que eso pase Pero pues, oye ¿Alguien digo, te o o sea, al
4: Rocket League? ¿El Rocket League de carritos de control remoto?
0: Oh, sí, era genial. Ah, sí. ¿Qué es eso?
3: Sí, esa <risa> es. Que sí, el es, 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 de querer traer la, la realidad aumentada a todos los lo que pueda, pues. Siempre sí, lo he intentado. Bien
0: chido.
4: Digo, si sí, ya, bien ya, chido, siempre lo he Creo que es un. Tengo demasiada rejugabilidad. Es un proyecto muy experimental. ¿sí? Uh -huh. Que pues, vas a jugar tres veces y ya nunca vas a volver a tocar.
3: Si sí, es un... pudiéramos salir afuera y jugar es... sin, sin miedo a que lo roben o miedo a infectarnos.
1: Más que nada, creo la disponibilidad de que todos puedan no todos, pero de que tengas a la mano conocidos que tengan su otro, su otro carrito para poder hacer la pista y jugar con ellos. Y, y ese sí soporta mayor... trailer,
4: de lo cual Exacto. no estamos muy seguros. Sí.
1: No, al parecer sí, a, a lo que se veía en el trailer parecía que sí, porque otro llegaba con su carrito y luego lo ponía. Pero o sea, aquí estaría chido si lo haces tú. A lo mejor tú una, unas dos o tres veces te animarías. Y ya después es como de mí. Creo que aquí lo interesante sería que realmente tuvieras eh, otros camaradas. Que lo tuvieran y poder jugar con ellos. Creo que y lo haría tú, más interesante. Tú solo no tiene mucho
4: sentido la realidad aumentada. Porque pues en realidad tú estás viendo la pantalla del Switch. No estás viendo el carrito. Uh -huh. Y pues nomás ves pues, como si estuvieras jugando. Entonces pues, tampoco tiene se mucho... Haría falta,
0: haría falta ver si en verdad se hace, digamos, un... Tal cual, un nicho en el que pues digo, hay muchas cosas que sí son de nicho, de, es que quién juega esto, pues es que sí, sí va a haber alguien que lo va a jugar, así como hay carreras de carros a control remoto y pues se hacen eventos para eso, pues igual eso también podría generar ese tipo de comunidad, habrá que ver qué soporte le da Nintendo, no nomás sacar un, eh, un si, carro, dos carros y ya, y lo deja morir, o de verdad le sigue dando.
4: Si se empieza a vender ya no va a haber, porque va, va a ser como 10 Nintendo. Sí, sí. Es muy probable
3: que es uno de los release físicos, pues porque tienes que comprarlo junto con el carrito, no te van a permitir bajarlo.
2: Además, en cuestión de juguetes específicamente, Nintendo no no ha mostrado así como que mucho apoyo, entonces no pensaría que le fueran a dar seguimiento. Pues
4: a mí se me Le dieron un chorro de promoción Lavo, lambo, como chino se llame y ya está bien muerto.
2: Sí, por ejemplo ese y ese también fue. Caso bien interesante. Este en realidad es un juguete ni siquiera como um, principal, a diferencia del de Labo. Que el de Labo creo que sí sí lo vi todavía más anunciado que el de Mario Kart. El de Mario Kart es, ah, y también tenemos esto otro y ya. Que sí, se ve muy chido y todo, pero pues no no, no lo vi tan importante como Labo.
4: Pero pues... y, y también sigo sin entender lo, Nintendo y su odio al dinero. Se va a vender como pan caliente su recompilación de 3D. ¿Por qué hacerla limitada? O sea, ¿cuál es la.? No, no veo la intención ni la limitación del tiempo ni la limitación de copias.
5: Tengo que dar la, la presión como de. Se va a acabar pronto. ¿La presión Ponga? de
4: qué? ¿Lo van a comprar? ¿Se les va a vender como pan caliente? ya ah, se le...
5: a, a lo mejor
1: lo que quieren es así como que. Ah, se vende por tiempo limitado y pues vas y lo compras, y ya después algún sector se va a quedar sin comprarlo, y a lo mejor lo vuelven a anunciar así como de, volvemos a abrir la ventanilla por si te quedaste fuera, y ya después, quizá, y solo después, o vendan sea, o sea, a lo mejor el Galaxy 2 como DLC, bueno, al menos me gustaría que así fuera, pero... O sea, si nada más no, para no. verse
4: como soy un dios generoso. Quizá,
1: porque no, no yo digo, yo... Di digo tú sabes cómo trabaja Nintendo, creo estupidez. que ya con tanto... Creo que ya con tantos años deberías de saber cómo de repente me Nintendo trabaja con las este mentes de todos nosotros. digo. Al menos sí lo va a vender en Latinoamérica. No tiene
4: ni, no tiene ni sentido el lado mercadotécnico, o sea, se les va a vender, se va a vender un chorro, no necesitan poner ninguna presión, se va a vender un chorro desde el día 1. Lo único que provocas es que mucha gente se agüite porque a lo mejor no lo puede pagar ahorita, no sabe cuándo lo puede comprar
3: para meter presión en estas épocas de navideñas de guinaldo y todo eso no, tiene, na, no, está sacando,
4: no está sacando nada más Nintendo, o sea, en lugar de, con, de ponerte productos interesantes te pone una presión de limitación pues qué chafa qué, 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 creo tancuero. que lo
0: único, la única razón por la que lo, lo haría, y digo, sinceramente no sé, pero la única que se me ocurre es que pues es para celebrar el 35 aniversario y van a ser, es como, si, como quiere tratar de imitar la experiencia de un producto físico que es, ah, es que nomás hay 10 de estos. Y pues es una edición limitada. Y si no lo compras, te lo vas a perder. Posiblemente pues, sí, es tratar de emular esta experiencia a través del digital. Que me sigue pareciendo, pues, ridículo. Pero pues, vaya. Nintendo odia el dinero. ¿Qué quieres que haga?
4: Y, pues, sí. Pues, sí lo... si, si está vendiendo un porte en precio de triple pues también. Está culero. Está cabrón.
1: Y no es el dinero.
5: Odia a sus
1: usuarios. Sí, sí, sí. Lo que sea. Lo, lo... Bueno, lo que sí. No sé si... <coughs> Ya lo mencionó el jefe Dio Pero creo que venía Un tipo Battle Royale también no, así ah, no, justamente
0: pero... ya les iba a ver a Las últimas este, menciones pues este Va a haber igualmente por tiempo limitado Hasta el 31 del siguiente año 31 de marzo del siguiente año va, va a llegar Super Mario 35 Que es un Battle Royale De Mario, tienes competis contra los demás Y te envían los enemigos que ellos vayan matando A tu a tu pantalla Así que va a estar retardado va a estar disponible a partir del 1 de octubre y pues finalmente también pues anunció que va a sacar la... Más bien que ya está disponible la Super Mario All Stars, eh, Super Mario Bros. All Stars para Nintendo Switch Online, así que si tienen eh, la aplicación de Super Nintendo pues ya pueden jugar los juegos de Super Mario All Stars y eso fue todo lo que presentó en este direct, que ya por fin nos hace falta un direct de, de, de algo, <risa> ignorando Nintendo a Mario. A ver si saca algo más y no, no 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 va a ser lo único que va a sacar este año. Pues
3: que el rumor se haya hecho real me hace confiar que Skyward Sword HG viene también en el horizonte.
0: ¿El, el próximo año es el 35 de Zelda. A uh, ver si.
3: Y quiero mi Ocarina ver. y
0: Mayores juntitos otra vez. A 60 Imagínate. dólares, wey Pero la versión 64 es porque la actriz es demasiado bella. Sí, sí, sí. Y odiada. Pero bueno, y sí, esos dos juegos el, tanto el 3D el 3D, All stars, 3D All stars como el Mario World, pues ya los pueden Mario 3D World, ya los pueden preordenar y hablando de preórdenes, pues también Nintendo acaba de liberar, no liberar sino usa algunos cambios a su tienda que ya le hacía falta un poquito de cambios pero, pero no, sigue siendo muy, no, muchos cambios importantes primero si entran ahorita pues está el tema de Mario y pues todos los en lugar de ser una bolita cargando es un Mario corriendo, tiene el tema de Mario en toda la tienda de, de la eShop lo cual pues está chido espero que no se quede únicamente en Mario sino que ya esto de los temas de la eShop se pues, empiece a cambiar porque la verdad es que sigue estando muy muy monótona y también, pues ya nos permite cancelar las precompras. Así que si ya pre-compraron Mario 3D Land o Mario All-Stars si y prefieren no comprarlo o no tenerlo, pues lo pueden ya cancelar la preventa para. Que es algo que no se podía, que era ridículo. Que Igual no tienen fecha límite, ¿no? O sea, ¿no? Sí, eh, no, sí no.
3: claro. Antes del lanzamiento se cobra y se, mm. y se cierra tu preventa. O sea, ya no lo pueden
0: cancelar. Es correcto. Así digo, digo, está bien, no tiene nada de malo, digo, es muy normal que bueno, muchos retails... No presumir y luego ya lo oh. Sí, 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 puedes hacerlo. Pero bueno, ojalá que Nintendo siga mejorando su tienda y no nomás se quede en esto. Y ya para terminar la última la última, este, noticia del podcast, a ver, Ángel, ¿qué, qué, qué trabalenguas nos traes hoy?
5: Sí, de hecho, bueno, me, es un, una situación, una pelea que... Bueno, no una pelea, una situación que sucede en internet con la VTuber, que para los que no saben que es una VTuber, básicamente es como un YouTuber, pero que no presenta su cara, es una imagen animada en la cual pues, puede hacer streaming y todo, y pues ves una cara animada, e igual está, el software está diseñado para si tú cierras la boca, mueves los ojos o algo, pues e imitar lo más posible a tus facciones, y puedes hacer tus streaming para que la gente, pues, conozca... Te conozca a través de esta aplicación. Y pues la VTuber eh, Nimu eh, estuvo en un streaming hace poco de otra VTuber que se llama Loli. Y en el cual pues fue, eh, se podría ser atacada por esta VTuber. Ya que pues a través del streaming pues puso varios comentarios como diciendo que eh, la animación que ya tenía, que pues la estaba robando, que estaba rompiendo los derechos de autor. Empezó a comentar que la personaje que ella hizo pues que pagó, que conoce a la creadora, que pues o sea, que está infringiendo ciertas reglas que no, nunca pidió permiso, o sea, empezó como que pues a atacar a la fan por también ser otra VTuber, o sea, se notó como cierto recelo, cierto pues enojo en el en la forma de, de los comentarios. En el posteriormente se a través de su cuenta también publicó una disculpa en Facebook en el cual decía pues siento que no fue mi intención el molestarla, pues nomás quería pues, dar mi opinión, luego otros eh, eh, colaboradores me dijeron que pues la personaje que está utilizando pues no infringió las normas y todo, pero salieron a la luz varios comentarios a través de Discord en el cual pues sí seguía tirándole no, pues esta chava que es lo que se cree pues está copiando mi ideal, la cara la misma, o sea, eh, mucha gente pues al principio como no conocían mucho de Loli, sí pues creyeron tal cual las eh, palabras de Nimu, tal cual en el streaming pues la chava como que se desconectó un rato pues le hicieron llorar eh, llegar, la llevaron hasta ese límite porque pues sí, o sea, fue muy atacada y yo creo que es parte de también la responsabilidad de pues cualquier influencer, o sea tu comentario ya no nomás es, es cualquier cosa, o sea, mucha gente lo toman como real y aquí pues se le volteó la moneda porque la gente investigando pues, se dieron cuenta de que era una aplicación de que estaba... Eh, libre en Steam por la workshop y que pues no infringía ninguna de las normativas que pues realmente ya no era dueña de pues de la personaje en sí o sea no tenía los derechos de autor o sea no no todo lo que estaba diciendo era pues básicamente una mentira ahorita todo el internet se le echó encima ya perdió creo que la mitad de sus suscriptores y es parte de pues también como dicen pues no decir las cosas por nomás. yo creo que lo que más le afectó fue hecho el hecho de que salieron o sea que pues tal cual en su comunicado donde pedía disculpas, estaba diciendo que su intención no era esa. Y pues por todos los comentarios que dicen, los comentarios que dejó en el video, pues se nota claramente que fue lo contrario. Y pues esperemos a ver qué es lo que pasa, pero como comento, o sea, es uno de los precios que tienes que pagar por ser un influencer y pues dar una opinión negativa.
1: Pues
0: está, digo, está cabrón que haya, ya haya pedos este, de ese tipo entre pues son celebridades virtuales al final de cuentas
5: no, de hecho, o sea, Nimu hace mucha énfasis de que soy la VTuber más o sea, más famosa de Latinoamérica que, que fue la primera VTuber en Argentina, ella es argentina por cierto y como ah, que... Ah, con razón ah, bueno, o sea, tiene mucho, <risa> sí tiene muchos problemas de, de, de... Así es como
0: perdemos toda nuestra audiencia argentina no es cierto, es broma, es un estereotipo, sí, o sea, estereotipo.
5: más bien, o sea, independientemente o sea, se nota mucha hazaña O sea, mucha malintención o hasta celo eh, En ese sentido de O sea, se siente hasta, podrías ser atacada Y es parte del internet, o sea Tú tienes que hacer un contenido bueno O sea, no nomás decir, ah, pues competencia Pues déjala Quito, déjala de prestigio Nomás porque para no tenerla O sea, tienes que pues mejorar En tu persona, en tu calidad de videos y todo Y pues hay muchas VTubers O sea, ella no sería ni la primera ni la última Pero sí ese ataque se sintió bastante... Bastante pues directo, o sea, y sí tienen pues bast algunas diferencias, igual, insisto, como es el mismo programa, pues sí se nota que es como en cualquier anime, o sea, los ojos se parecen o tienen facciones semejantes, pero pues no es la misma, o sea, sí, sí fue, como dicen, ya pagó el precio con sus suscriptores y pues ya estaremos viendo qué es lo que sucede.
0: Pues sí, a ver qué, qué pasa y pues ojalá le vaya bien a la, a la pobre esta chava que...
5: Pues mínimo le dieron más pues... promoción, que pues igual sí, es sí, como sí. si... Y cualquier, por ahí,
0: cualquier este, publicidad negativa o positiva sigue siendo publicidad, así que da igual. Y pues bueno, creo que son todas las noticias de este podcast. Si tienen algún comentario de alguna de las noticias que platicamos esta vez, pues lo escuchamos en las redes sociales. hay cualquier comentario, pues lo leeremos y pues este, les contestaremos o, o cualquier cosa que, que tengamos que hacer con ese comentario. Y creo que será todo por las noticias. Vámonos al siguiente tema. Y ahora pasamos al segundo tema de este podcast, donde vamos a hablar sobre una discusión que va a ser medios digitales versus medios físicos. Y vamos a dar un poco de contexto de esto. Este tema nació a partir de que estuvimos viendo, ahora que salió la, la colección, o más bien que va a salir el próximo 18 de septiembre, la colección de 3D All-Stars de Mario Brothers, que contiene tres juegos y nuestra tienda en línea más conocida una de las más conocidas, no necesariamente por videojuegos pero por retail eh, Amazon, pues publicó la preventa del juego, después del, del direct de Nintendo y pues lo puso a un precio bastante peculiar, vamos a decirlo dos mil pesos por un videojuego físico
4: por un videojuego hace 20 años varios bueno, videojuegos de hace mucho tres. tiempo son tres
0: videojuegos a dos mil pesos es eh, un juego físico si me voy al digital me cuesta lo que un juego normal, eh, en ese momento pues la discusión fue pues para qué voy a comprar algo físico si me sale más caro, eh, entiendo que, digo, eh, va a haber limit supply y posiblemente por ahí vaya el problema, pero no debería ser la empresa o el distribuidor el que dé un precio más alto solamente porque va a ser limitado, o sea ridículo. Y, y ahí empezó pues, por la discusión de por qué el. qué, qué medio prefieren para consumir su. su. Digamos, eh, los medios. O sea, videojuegos, anime, manga, cómics, películas. Yo, lo me que gustaría sea.
5: agregar nomás que ya actualizaron el precio, ya lo pusieron al mismo ah, precio cierto. que digital. Por, yo me imagino, por la misma situación que dijeron, oye, es que pedo con esto. No sé si fue un error que se me haría muy raro. No,
2: creo que, no, creo que haya sido que un error. Más y bien, yo, creo que, yo, que y sencillamente, Amazon, junto con pues otras eh, grandes compañías de retail también <risa> tienen ya un precio específico para cosas que son edición ilimitada y videojuegos entonces en cuanto bueno esa es una suposición ya, ¿no? en cuanto supieron que ya iba a existir y que bueno le van a tener bueno que iba a existir esta, este juego y que vieron que era edición limitada alguien tuvo que haberlo subido y a ah, edición limitada seguro tiene que tener el precio de y agarraron su referencia a ah, okay, cosas de limitada, de edición limitada es este. Esa es mi suposición. Porque después lo corrigieron.
4: Yo estoy seguro que fue la Tamel. Ya también la culpa la Tamel. Porque la TAMEL dicta los precios sugeridos en México.
2: Sí, pero, pero realmente. O sea, no es que cada vez que salga un juego nuevo. Rápidamente alguien de la Tamel le esté marcando a alguien de Amazon. O sea, no, pero, más bien pero, creo que esa información ya se compartió.
4: Es que la Amazon ya sabe de anuncios. ¿Y cuando se van a anunciar ciertas cosas? Porque la Tamel ya sabe. Y la Tamel le dice, la TAMEL dice, oye, es esta fecha voy a soltar este juego y va a tener este precio. Este uh -huh. es el precio sugerido. O sea, Amazon no se enteró del Shadow Drop al mismo tiempo que nosotros. Probablemente ya sabía. antes, Ajá. Por lo menos gente, la gente que enc encargada del catálogo, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces, sí, no... ya hemos visto que donde se filtran Ajá. muchos otros juegos o partes que, que aparecen en... En Target... ¿Cómo? Ah, no, es este... Ah, no, sí, Target. No me no acuerdo cuál. ¿Game Store?
4: Los retailers grandes no se, no se enteran de eso junto con nosotros. Se enteran pues, días antes, ¿no? Y, y obviamente, pues, el contacto Nintendo en México es Latamel y es el que le informa, oye, va a salir esta cosa en México y este es el precio sugerido. Entonces, estoy seguro que ese precio es el precio que Latamel le dijo que iba a tener el juego.
2: Puede ser, puede ser. De todos modos, creo que, aún así, digo... No cabe en perspectiva de Latamel, que sí es un asco para mí. Y sí, definitivamente, digo, independientemente de si inmediatamente ya había sido acordado por Latamel. Aunque se me hace raro, digo, si ya habían acordado un precio con Latamel, se me hace raro que lo hayan actualizado.
4: Pues Nintendo más bien los madrugó. <risa> eso, eso se me hace más probable. Nintendo los madrugó en la tienda online y los puso a 1700.
2: Sí, pero pues también tiene que llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, no, no es que... O sea, Latamel le había dicho a Nintendo, pues, cuál es su... Bueno, ya, ya sabemos, ¿no? El, el precio de lista que vemos en la eShop, al menos para México, viene gracias, y con gracias me refiero a despectivamente, porque cochino Latamel, asqueroso, es debido a que Latamel le dijo, este va a ser el precio eh, para México. Y entonces, la eShop para la, lo de la no competencia, pues lo mantiene igual, ¿no? Entonces se me hace raro pues que no hayan mantenido o Probablemente
4: la TAMEL sí les dio el precio sugerido solo a Amazon bueno no, Amazon más bien a los retailers físicos porque pues su intención sí era venderlo más caro por la limitante
2: Puede ser, puede ser. Porque
4: creo que creo que Amazon no fue el único que lo puso en ese precio, sino otro, otros retailers físicos también lo pusieron en ese precio.
3: Recuerdo haber visto que Gameplanet se lo tenía a precio de digital ¿Sí? Sí, 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 lo sí lo fue el mismo día hasta me pregunté, ay, si los de Rataplanes ya les subieron también, voy a ver, a ver si yo lo puedo apartar con, ¿qué? 90 pesitos.
2: <risa> Digo, si, si los demás retails eh, lo tuvieron a ese precio originalmente, para mí, entonces creo que sí sería cosa de Amazon, donde pues, simplemente el que los categorizó, lo categorizó mal y ya, fue todo, ¿no? O sea, como coleccionista o algo así, pues. Pero bueno, independientemente de esto, ¿no? O sea, creo que más allá de que el cochino Latamel haga de las suyas o no, Obviamente el tema es otro, ¿no? O sea, el, el qué preferimos y por qué lo consumimos. Es decir, qué tanto valor también, digo, pues ese es otro punto que también habría que considerar en esta misma plática, es qué tanto valor le vemos a un medio sobre otro, ¿no? O sea, el físico versus digital. A mí, sinceramente, hoy en día prefiero todo ya digital. Creo que para mí es más cómodo y sí, quizá... La Pissimast Race me mal acostumbró a eso de que ya no me gusta estar cambiando de cartuchos o discos y se me hace mucho más cómodo tal cual haya ya me aburrí de jugar! Sigo acostado en el sillón, sigo sosteniendo el control le pico al botón de eh, Home o Dashboard o lo que sea que esté usando y selecciono el nuevo juego y listo, sin hacer nada más Es comodidad aún, y por supuesto en el caso específico del Switch vas a cargar con toda tu colección de juegos en un estuche aún más práctico porque si no, cargar todos tus cartuchos o se vuelve complejo y luego que si ya se te perdió o... Eh, la verdad es que... O te lo roban. Mí, o me lo roban. <risa> sí, me ha <risa> pasado. Perdón, perdón, no, 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 nada. Está bien, digo, la realidad, la triste realidad. Y en general para mí es comodidad y por supuesto, digo, esa otra parte... Es que, digo, esperemos no todos tengan que usar, pero esa parte de poder recuperar tus juegos, si sí te robaron tu pues tu estuche. También hay un extra que el hecho de
5: ya actualmente, aunque te lo compres en físico, pues ya casi todos, o por no decir todos los juegos, ya tienen algún tipo de actualización. O sea, te van a, o sea, no es nomás de, ah, pues ya lo tengo y pues puedo seguir jugando para siempre con el puro cassette sino casi siempre va a tener que estar conectado a internet para estar recibiendo pues, actualizaciones o ya sean para DLCs o más contenido o por algún tipo de bug o algo que le... o sea, Siempre va a tener que tener una memoria interna en cualquier tipo de dispositivo para ir a ir guardando esas actualizaciones. Ya no estás tan exento de, ah, pues como los tengo todos en cassette, tengo toda la memoria libre. Pero, y aparte
4: hay muchos cosas que te piden instalarlos, ¿no? Aunque sea en consola.
5: Sí, en, pues, en consola creo que es más común eso. Me recuerdo el Play 4 que comprar los juegos y tenías que instalar todo el juego en la consola, sí. <risa> que viene sí. consola con
3: instalación y su disco de juego, sí, o sea,
5: está bastante, pues me imagino que por lectura más rápida o lo que sea, pero sí, la verdad, se me hace, pues ya absurdo, o sea, el hecho de, tú pues, lo tienes en físico para, pues, descargarlo e instalarlo, que es un paso extra que mejor pues, lo hubieras hecho en digital, pero no sé si en Xbox o en porque en Switch no, tampoco no tiene. Los puedes jugar si nomás actuali se actualiza ya. Pero no sé si en el Xbox te requerías guardar en la consola también. Porque en el Play 4 sí.
4: No tuvo Xbox One. Creo que lo más el Dio tiene Xbox One.
0: El mío es el SAT, así que no conozco los discos.
5: Ah. Ah. <risa> bueno, de hecho, bueno, ahorita comentaste un tema. Tanto así se está viniendo la época digital que pues, ya el Play 5 viene en sus dos modalidades. Yo creo que es. O sea, como todo, tiene su pues en contra, pero la esa tirada de pues digital es algo que yo creo que es una tendencia que poco a poco va a dominar el mercado. Ya que, pues sí, el punto a favor que yo le veo a lo físico es número uno, el hecho de pues si eres coleccionista, si te gusta o como decían, pues tener ahí los recuerdos o algo de pues, del juego. O estaba gente, de hecho, me, me acuerdo mucho con Netflix que decían... ¿Para qué voy a contratar Netflix si al final del mes no voy a tener nada? Mejor me compro una película y la tengo y, la, y ya hoy en día pues ya nadie o sea ya dices ¿Para qué quieres tener una película que ya viste una, la vas a volver a ver dentro de un año? Y Netflix tienes pues bastante contenido. En, en su defensa hay, hay, ahí sí voy a
4: defender el medio físico en, en la defensa del medio físico yo he Blu-rays hasta hace poco porque me molestaba mucho que había películas que a mí me decimos sí, me gustan ver varias veces y Netflix las quitaba y, Netflix, y cada vez es más común que Netflix tenga menos contenido que no es de Netflix Porque pues bueno, están haciendo otras
1: plataformas de streaming, plataformas
4: de streaming ¿sí? eh, Y pues bueno, cada una se está yendo a... Cada contenido se está yendo a su plataforma de streaming Lo que pues está haciendo que sea como un tipo cable que pagas to, ca, por canal, ¿no? Sí me gustaba comprar algunas películas en físico por ese motivo Sin embargo, vino Google Play Películas a cambiar un poquito eso Porque pues ya puedo comprar la película que quiero exactamente y tenerla en digital y la puedo ver en casi cualquier lado, o sea, casi cualquier tele tiene YouTube Google Play películas te deja verlo en YouTube eh, Entonces, está muy muy sencillo Y los Blu-rays, cada vez los hacen más chafas Se me acaba de componer el mío y no tiene mucho Entonces creo que ya los hacen nomás por,
2: por hacerlos Eres la única persona que conozco que tiene un Blu-ray Que solo hace, bueno, que solo lee Blu-ray El mío también están las, las,
0: las personas normales tienen Playstation que hace eso
2: Ajá, exactamente <ríe> aparte de, También puedes jugar <ríe> juegos con
5: un bonus adicional a tu Blu-ray Sí, ¿Qué? no, yo, yo vendí <ríe> mi Play Por eso tuve que comprar un Blu-ray Vendí mi ¿Sí? Blu-ray para comprar otro
1: <ríe> Yo sigo diciendo que aparte Los juegos físicos tienen una ven Bueno, tienen otra ventaja Que, bueno, creo que es una de Digamos, su ya de sus Últimos puntos fuertes o de los últimos Que quedan es el hecho de que al venderlo físico, al final del día puede llegar a abaratarse por el simple hecho de que se empieza a quedar en stock y, ah, bueno, pues ya sácalo para sacar algo a veces de dinero. Y ahí puedes aprovechar de tener a lo mejor un buen juego a un muy buen precio, cosa que en la parte digital a veces sucede, pero no llegan a tener los precios que de repente llegan a tener este en formato físico o en, en alguna que otra oferta, ¿no? Más aparte, por ejemplo, pudiera pasar de que, y esto era muy utilizado anteriormente en tiendas, por ejemplo, en Estados Unidos, la GameStop. Utilizaban un modelo de que, ah, bueno, si compras un juego y lo regresas en los primeros 7 días, te regresamos. No me acuerdo si era como el 80 o el 90% del valor del juego. Entonces, mucha gente lo pasaba. Tal cual, el juego iba, lo regresaba Recuperaba ese dinero, bueno, la mayor Parte de su dinero Y, y a lo mejor compraba otro triple A O sea, si sí le metía un poco de dinero Y seguía jugando Otros y otros juegos, o inclusive a lo mejor No, o sea, simplemente quería jugar ese juego Y ya, o, o con Ese dinero se compró otros juegos que, que, que quiso jugar, y listo Y puede hacer ese trueque Cosa que obviamente con la parte digital No puedes hacer y es una desventaja que le veo, por ejemplo, a muchos juegos que llegamos a mencionar anteriormente en el podcast, como por ejemplo, no sé, algún shooter como Call of Duty, Years, Halo, FIFA, que simplemente haces un juego a veces al año o a cada año y te vas rezagando, ¿no? Bueno, en Halo no lo hacen cada año, pues, pero al final del día es un shooter que lo vas haciendo y pues no tiene a veces, a veces muchas modificaciones, ¿no? Entonces creo que esas cosas del formato físico o esas últimas ventajas que le quedan creo que todavía pueden llegar a favorecerlo en, en algún sector o sea, siendo sinceros a mí me gusta más el formato físico por eso, por esa simple y sencilla razón que inclusive lo puedes revender y, y sacar un poco más de tu inversión, si es que sí lo quisieras pero también en la parte digital se me hace muy chida o sea una de las cosas que no, no quisiera recordar, pero a uno de nuestros amigos le, pues, le jambaron su consola, ¿no? Eh, desafortunadamente, pues tenía varios cartuchos. Dejamos, ¿no? <ríe> tenía varios cartuchos ahí y pocos juegos digitales. Pudo recuperar los juegos digitales y ahí fue cuando se me vino la idea y la iluminación de empezar a comprar juegos digitales y hasta la fecha tengo más juegos digitales, más por el, al menos yo, más por el miedo de que me lleguen a robar o pues literalmente a a quitar mi consola o lo que sea y digo, bueno, si ya me lo quitaron puedo recuperarlo porque lo tengo en la nube ese es un juego que puedo descargar desde la nube y ahí está eso es la mayor ventaja que le veo pero fuera de eso creo que los precios y ofertas regularmente al menos en, llámese en las plataformas de consolas son muy pocas y a, a veces son buenas, sí no, no puedo negarlo pero la mayor parte pues, no son buenas o simplemente siguen siendo aún más caros que a veces alguna promoción en formato físico un ejemplo por ejemplo a mí me gusta mucho el Mortal Kombat todavía el XL y lo llegué a comprar como en 150 pesos o algo así cuando el dólar estaba bueno todavía está arriba de 20 no por ahí más o menos rondando entonces, y yo me acuerdo que lo vi en formato digital como en 20 dólares, luego en 15, y de todos modos, o sea, seguía siendo más caro que haberlo comprado yo en formato físico. Pero sé que vendiéndolo igual ahorita en formato físico no me dan más de 50 pesos, entonces me. Pero es a lo mejor este no es un juego que voy a revender, pero sigue siendo más fue digo sigue siendo más barato comprarlo en físico que en digital.
5: Claro que me gustaría. De hecho, tocó un punto muy importante, Javis. Creo que sobre los. Lo que viene siendo el comprar juegos en digital o tenerlos en, digi en físico, perdón. Viene siendo. A mí me pasó, o sea, ya tenía un Play 4, lo vendí porque, pues, PC Master Race y pues dije, no, pues ya no, el Play ya, ya lo iba a dropear. Y al momento de, pues, venderlo, lo que hice fue vender los juegos por separado. De hecho, se me recuperé, pues, parte de mi inversión al hecho de decir. Ok, teniendo en el físico tengo la opción o la posibilidad de recuperar parte de inversión de juegos que pues realmente ya no iba a volver a jugar. También el otro punto muy importante que no sé, creo que no lo han mencionado hasta ahorita es el préstamo de juegos, el hecho de decir, ¿sabes que tengo pues este videojuego? y se, da, se presta mucho en los juegos de aventura o de historia que pues lo pasas una vez y realmente ya no tiene mucha rejugabilidad lo que puede hacer es pues amistades, conocidos, amigos ahorita nos presta mucho por la situación pero igual se puede dar el hecho de ah pues te presto tal videojuego para que pases la historia luego me regresas y como pues, no afecta en nada pues o sea no es un juego que estés jugando en línea constantemente se presta un poco más a eso y también otro punto muy importante es el poder comprar juegos de segunda mano el hecho de comprar un juego ya usado Pues no le quita la experiencia O sea, siempre y cuando funcione O sea, pues puede tiene la misma experiencia De que hubiera sido un juego nuevo O sea, sigue siendo la misma aventura y todo Pues la desventaja es eso Que básicamente, pues si quieres Cada vez que estés cambiando de juego Pues tienes que pues, cambiar el dispositivo Pero pues sí tiene esas grandes Yo creo que esos son los puntos más no fuertes De lo que viene siendo juegos en físico
0: Sí, y, y de, bueno, creo que lo de los préstamos Es algo ya que, pues ya no ya no aplica, digo, hoy en día puedes prestar, no tal cual tu cuenta de Steam, pero sí el acceso a tu librería le puedes dar. Yo tengo mi librería compartida con mis hermanos y pues ellos pueden jugar mis juegos mientras pues yo no esté jugando. El, pues, eh. Así que pues se, se aprovechan, digo, el préstamo ya es algo que funciona en digital. En los libros también, con Kindle puedes prestar los libros tal cual le, le, se lo pasas a tu amigo. este Y por... ...por 30 días creo que es el máximo límite... ...tú no puedes acceder a ese libro pues mientras él lo tenga... ...y ya luego te regreses se puedes volver a pensar si lo está valiendo... ...así que pues creo que el préstamo digital pues es algo que ya, ya está funcionando. Así otra de las cosas que quiero mencionar... ...y ahí les vengo a defender los
3: medios físicos... ...es la disponibilidad de contenido... ...que pues si bien los digitales pueden estar en tu consola por siempre... ...pues si algo le pasa y los, los servidores se apagan... ...o el juego deja de estar disponible... ...pues perdiste el juego básicamente... Tal fue el caso del juego de Scott Pilgrim The Game.
4: El bueno, cual no, desapareció de no, nuestro no, server. No.
3: Y, si, y si ese juego hubiera salido en formato físico, ahorita sería una joyita del coleccionismo así, enorme y bastante codiciada.
4: Cierto, cierto. Y no solo eso, este... Ah, ese me pegaste muy feo en el Cora. No, dale, ya, ya lo...
0: <risa> Ahí estaba el caso de Marvel vs Capcom 3 Ultimate, que pues hasta que no lo revelaron de vuelta en Steam... Seguía siendo el, el, disc, el, car el disco físico era una joya.
4: En, en Steam sí hay remedio porque puedes tal cual agarrar la carpeta del juego y guardarle en un DVD o en tu disco duro. No y pasa nada.
3: Copy, pues, solo restaurarlo
4: sí. Pero en consola pues es imposible. Eh, ese juego según yo solo estaba en Xbox 360 y PlayStation 3. Entonces tener Scott Pilgrim ahorita de forma legal es imposible. Eh, está, en, ...está en mi cuenta de Xbox... ...pero ya no se puede descargar... Sí, es un tema de... Que, que ...cuando compras algo digital... ...qué tan dueño eres del contenido... ...qué tan dueño eres de ese producto... ...yo sé que en los dos casos... ...tanto en el físico como en el digital... ...es más una licencia de uso que... ...o sea que es tu ser dueño del producto... O sea, es, ...te da permiso de reproducirlo... ...en el caso de películas... ...de jugarlo... Eh, ...con alguna de sus limitantes... ¿Verdad, Nintendo? Que a veces no te deja ni siquiera streamear. <risa> pero, por lo menos en el formato físico, pues lo tienes ahí. Eh, puedes ver la película cuando quieras y nada te lo va a impedir. En formato digital puedes comprar la película, pero si ya no está disponible en la plataforma... De hecho, no me ha pasado, no sé qué pasa en Google Play, si una película ya no está en la plataforma y tú la tienes. ¿Alguien sabe? No, nunca no ha pasado. No películas. Es incómodo. Eh,
1: no, de hecho, a mí lo que sí me ha llegado a pasar, bueno, ya me llegó a pasar fue de que llegué a comprar un juego de, en la Google Play hace tiempo ya. Y ahora que quise descargarlo nuevamente, porque lo había borrado anteriormente, porque mi antiguo celular pues, ya se había llenado. Y ahora con el nuevo dije, ah, bueno, pues aquí sí puedo jugarlo. Resulta que ya no aparece. O sea, sí aparece que llegó a estar alguna vez en la Play Store en mis aplicaciones antiguas, pero ya no se puede descargar. Y también no sé qué aplica ahí. Supongo Como que ya míticos, dinero perdido. Sí, sí, sí,
0: Los míticos celulares que tiene, que tienen este Flappy Beard, que los están vendiendo bien caros.
3: ¿A qué? Sí, lo eliminaron de la tienda, pero pues la gente que no lo desinstaló, pues ahí se pudo venderlos. Se han perdido Los que tienen Fortnite.
4: Los iPhone que tienen Fortnite.
0: Uh -huh. Sí, es, es, es todo un show. O sea, porque al final bueno, sí tiene razón lo que dijo mi niña. Que tan, tan dueños somos de las cosas que compramos digitalmente. Mm, digo. En fin de cuentas, creo que eh, el tener el disco o lo, el medio que sea, sea un libro, sea un disco de alguna película, sea un cartucho, pues físicamente lo tienes, pero pues el digital, pues, la verdad es que no. Digo, creo que todos los que crecimos este, haciendo lo que, lo que decimos medios alternativos, o sea, obtener los juegos por medios alternativos, pues creo que se nos, se nos es más fácil... Hacer el cambio digital sin ningún problema Ya que pues, digo, los medios alternativos Pues era 100% digital <ríe> Y pues ¿Qué? alguna vez si lo hicimos Pues no, no, es algo bastante normal Y creo
1: que que Quiero meterme mi cuchara ahí, medios alternativos Ya oficiales, por favor, muchachos No <ríe> no, no es Steam verde Que suele pasar ah, si, por si, ahí si no, si no
0: tienes para pagar, no estás obligado A, a comprar las cosas Digo, si quieres disfrutar de la experiencia Pues puedes usar medios alternativos No tiene nada de malo <ríe> pero pues sí, también no hay que abusar tampoco, ¿verdad?
4: Sí, yo creo que cuando no tienes lana y realmente quieres disfrutar el contenido, yo no veo tan malo irnos a medios uh -huh. alternativos. Ya que tengas la oportunidad, compra el producto. Sí. No pasa nada.
0: Sí, digo, sería muy hipócrita de nuestra parte decir no, no, solo compra el legal cuando estoy casi seguro que todos lo hicimos en la universidad. <risa>
1: Sí, sí, sí bueno, básicamente, perdón sí. Mi Nintendo sí. 10 lleno
5: de juegos De, de hecho, algo que le se quiero se reconocer a, eso, sí. Al Pancho sí, sí. Sin, sin quemarlo, eh, actualmente Creo que está reponiendo Ajá, la mayoría de juegos De 10 que lleva a jugar De manera no oficial Sí,
3: de 10, Game Boy Advance y consolas de cartuchos Generalmente los recompro, pero es Bastante difícil porque la gente Bueno, no es la que vende por internet Sabe lo que está vendiendo y están caros
0: Sí, pero, es, es pero, muy no, difícil reponer tu librería. Yo he estado buscando el juego de Time Hollow físico para poderlo tener de vuelta. Bueno, no de vuelta, porque yo lo jugué eh, alternativo. Pues lo quiero tener pues, para tener mi librería, pero pues no lo he podido conseguir, porque el desgraciado es, es imposible de encontrar.
4: Cuando, cuando veas ventas de garage, Pancho, métete. Sí, Me sí, es lo que estado... joyas. sí, ahí, sí. Ahí encontré mi Virtual Boy como entre sí, Oye pesos.
3: señora, ¿cuánto por este pedacito de plástico? Ay,
4: 100 pesos mijo Y ahí te encuentras tus joyas
0: ¿eh? Ahí encontré mi cartucho de ET <risa>
4: Cuando era cuando era estudiante Ahí compré todos los, los libros de Harry Potter En un, una señora que estaba vendiendo toda la colección como en 100 barras
5: Ah, Algo que me gustaría también, creo que no lo han comentado Y es un punto también importante Es el periodo de entrega Pues ya que, en, bueno, en el caso de Jarvis eh, Pues es el mismo, porque de aquí hay que lo descargue <risa> Pero
0: <risa> sí, por favor. sí, por favor no sí, <risa> un... sí, hubo, hubo una época Y eso era, me pasaba muchas veces Cuando estaba eh, este, pues en, en mi rancho De que pues no manches, ¿de aquí a que lo baje? <ríe> pues mejor lo pido que me llegue físico, llegue antes. Pero pues, hoy en día creo que no, sí. no, no, es, no es tan raro.
5: Creo, creo que es un gran punto a favor el hecho de decir, pues ya lo compré en, en una tienda digital. Literalmente, ya lo tengo nomás, es cuestión de descargarlo, ya depende del internet. Y uh -huh. pues sí, o sea, si es algo... ya. Sí, y... Que, que ya te lo liberan a la fecha Y ya lo tienes como decir instalado y listo para No pasó eso con el Fly Simulator Pero pues <ríe> Pero igual tuvimos que descargarlo Pero lo tuvimos yo creo que más rápido que los de, Que lo compararon por otros mecanismos físicos
4: Si hubo precarga no para México Ah
5: ok, <ríe> F para tercer mundo
4: Así
3: también quise decir que Bueno por ejemplo en el dado caso de gente Que tiene Playstation y juega Warzone por ejemplo el Warzone les puede llevar Gran espacio de su de su almacenamiento, y es cuando pues, oh, el eh, almacenamiento. al tenerlo físico es simplemente o oh, cambio de disco o cambio de cartucho, y pues si los tuvieras digitales y no tienes el espacio, pues tienes que volver a esperar la descarga es otro ah, de los inconvenientes allí,
2: allí yo, yo, yo difiero porque, porque por ejemplo, el de las yo lo tengo sí, físico ya. yo lo tengo físico el de las y aún así, tuve que instalarle todo el juego vienen dos discos, uno de instalación tal cual, más el juego entonces, la verdad es que aunque lo compres físico, no te vas a librar de... Ojalá, al menos no en estas generaciones libro.
3: modernas, pues, no, ya en las no generaciones exacto. viejas cuando los juegos están completos en su cartucho disco, sí, pues, sí no, no, varía. Y, y, y a lo mejor si sí está completo, el
1: detalle es de que al final del día, creo yo, al men, menos, espero no decir una falacia, de que lo instalan porque es más fácil... Tal cual que vaya a su disco interno Y haga la lectura y la escritura Que sí, está para en el no disco, rayar tu, tu medio óptico y, es, es, es esa una, y la segunda es de que Pues exactamente ese era lo que te iba a decir O sea, tal cual lo instala Entonces pues realmente no te libras de la instalación Y ya lo único que hace digamos El play para, ok ya lo instalaste Pero como lo compraste físico Necesito que tengas el disco digamos Esa es tu llave para que lo puedas jugar. Algo muy parecido pasa cuando lo compras digital. En digital, tal cual, tienes que tener internet o al menos un rato para que este, se libere el candado del juego y puedas jugar tu juego. Si no, pues igual, o sea, lo tienes ahí instalado, pero si no tienes internet, ¿no? pues tal candado no puedes jugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no te has autenticado que realmente eres tú.
2: Al menos creo que en esta generación ya se llegó también a un límite físico, bueno, a un límite de hardware, donde por ejemplo, el grande Theft Auto, el 5, no lo puedes jugar a no ser que esté instalado entonces y tiene sentido no es un mundo abierto y tiene que cargar todo eso entonces creo que también ya se ha vuelto una necesidad también de, ese, de, hecho, de no tenerlo
4: entiendo, instalado no entiendo por qué las generaciones que, que vienen no optaron por otro medio de almacenamiento para los juegos O sea, creo que ya podrían haber hecho sds con todo el juego sin problemas como lo hace nintendo y pues es un medio mucho más rápido de lectura Que un cine. El CD posiblemente, es, El CD es lentísimo
0: sí Posiblemente por el precio eh, Los cartuchos de, de Nintendo Switch son muy caros Y el costo de producción contra un disco Pues es Una es, no diferencia abismal Es posiblemente por eso no han optado Por cambiar de forma. Pero, pero no
2: están significativamente más baratos los discos son como 200 pero, pesos de diferencia no, mm, no es que sí, valga
0: sí, la mitad pero, pero en costos de producción digo, se supone que los cartuchos de, para empezar los cartuchos de Nintendo Switch hay varios tipos hay los de 30 y creo que de 60 de casi nadie compra los de 60 únicamente en Nintendo porque pues es muy caro el coste de producción de esos cartuchos y pues obviamente el margen de ganancias que vas a tener contra un medio físico pues es muy muy diferente la, 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 la cantidad de ganancia Así que asumo que por eso no han decidido optar por ese otro medio,
2: puede ser. Quizá también la industria está empujando al digital de forma paulatina y tiene y me hace sentido porque pues es más barato para ellos sí, y aún así no le han bajado el precio. Entonces me hace sentido que quieran empujar hacia el puro digital.
1: Sí, porque al final del día te ahorras el costo, digamos, de producción ya sea en cartucho o discos, y hasta distribución, sea que... o sea, si logran eso, exactamente, eso ya sería algo diferente. Digo, no creo que todavía no creo que todavía estemos a, a lo mejor me equivoco, al punto de literalmente tener tu juego, o sea, el, literal, el juego cargado en la nube y, y tal cual nomás tengas una llave para entrar al juego y te abra, digamos, una instancia de. Creo que to... quiero pensar que todavía no llegamos a ese punto. Pero creo que inclusive en algunos años, creo que para allá va a ir la industria. Al final del día ya hay algunos, digamos, algunos intentos que no están en México. Por ejemplo, la otra vez eh, estábamos hablando cuando está, eh, sin querer empecé a poner noticias para el podcast que no correspondían a nuestra zona, como por ejemplo el Playstation Now. Tiene un, digamos, un método de tipo streaming del juego Donde tal cual el juego está arriba en la nube O sea, igual lo puedes descargar Pero está arriba en la nube y lo puedes jugar uh, Creo que al final del día Para allá debería ir la tendencia Obviamente falta más requerimiento A lo mejor de hardware Inclusive una buena conexión a internet Obviamente, cosa que ese por ejemplo yo no tengo Cosa que por eh, ejemplo y... yo no tengo Y entonces pues... Ah, varias cosas sí.
0: Aquí en Latinoamérica tenemos un gran problema No solamente porque las conexiones no son tan buenas Como otros países Sino la distancia en la que se va a encontrar el servidor Pues la latencia va a ser demasiada Así que pues hey, No va a ser algo que se pueda resolver de un día para otro
4: Game Pass también ya tiene su, su streaming Su servicio de streaming
0: Sí, pero Game Pass, este Stadia este, Google, digo Playstation Now Pues no, no va a estar disponible para Nuestro país Y no lo veo posible pronto
5: bueno, y pues creo que uno de los puntos que también está a favor de la cuestión digital es el hecho de, ahora sí, como se viendo más ecológicos, el hecho de que pues ya no necesitas tener, como si eh, pues crear todo ese plástico, todo ese materia prima para pues tener el juego en sí, ya en digital básicamente nomás lo descarga igual consume internet y todo, pero yo creo que es igual un punto que poco a poco, pues es una pequeña ayuda, como nada, eh, igual no es tan grande, pero pues, esos pequeños detalles que si ya puedes tener el juego de una manera digital... Y no requieres pues, todo ese tipo de producción de manera física... Es un punto también que se puede ver a favor de lo que vienen siendo los juegos digitales. Sí,
4: pero la huella de carbono de lo digital todavía no es cero. ¿eh? Porque involucra no, muchas no, no, partes no, no. que no, sí generan... No,
5: energía. Sí. Sí, no, sí, pero digamos, a lo que me refiero es... Es menor, o sea, y sí es un grado considerable... Porque igual, aunque... Ok, te compro el hecho de que pues sí hasta la energía de los servidores, todo, la descarga, el internet, sí, pero de todas maneras si lo hubieras tenido en físico el momento de pues instalarlo y todo, pues también te consume energía, tal vez menor o pues digamos si no necesita instalación pues nomás lo pone, pero de todas maneras yo creo que sí tiene una mejora, tal vez no sea muy grande, pero sí es una pequeña, por eso dije una pequeña ayuda, sí sigue siendo una, algo de huella de carbón, pero pues no tan grande. Porque, por ejemplo, la huella de
4: carbono en música, hay un estudio que dice, digo, no, no he leído bien y probablemente me, me falta comentarme más, pero que los vinilos tenían menor huella de carbono que la música digital, o sea, por escucha y por canción. O sea, si lo reduces a la huella de carbono que cada persona genera, pues la de los vinilos es menor que la del streaming.
0: Bueno, también la cantidad de personas que compran vinilos pues no es, no es la misma sí.
4: sí, sí, obviamente es por la proporción también, la proporción también tiene que ver
3: ah pues ahora vengo en contra de los medios físicos y no olvidemos que los medios físicos se deterioran y son susceptibles a ser dañados en cualquier momento nuestros CDs de, de consolas pues también pueden rayarse nuestro lector de, de los discos precisamente puede dejar de tener la misma intensidad, los cartuchos se oxidan las consolas, su, su plástico Se va, de, va perdiendo su color Y pues Pueden romperse, algo que El medio, digi el medio digital
0: pues Aparte de estar en su disco duro O tarjeta SD pues no hay más Sí, o sea, los, los, desafortunadamente El medio físico se va deteriorando y digo yo Me ha tocado varias veces que He tenido que tirar varias cosas Que sí me ha pesado porque Pues el medio físico posiblemente Acaba su vida útil y ya Me pasó que tenía la colección de ...de las películas de cabello zodiaco ...este, las 5, ...que sacó este... ...ay no, como se llama la, la empresa que lo sacó... ...aquí en México... ...pero pues sacó la, la colección con las cinco películas... Con, ...y el nuevo... Redo, el, ...el redoblaje que tuvo la de... ...la de la película de Abel... ...junto que una, era una edición limitada... ...que no había muchas copias... ...yo tenía la 193 me parece... ...venía numerada, escrito a mano... Esa era una edición pues... ...tal cual una edición limitada... ...tuve que tirar los discos... ...porque estos se llenaron con... Insectos y quedaron pues, inservibles
5: Ta También me gustaría mencionar Su contraparte que es el eh, O sea cuando tienes un juego Pues que ya considerado una reliquia Puede incrementar su valor Aún más del precio con el que lo compraste Igual no es exclusivo ya Yo diría de los Juegos físicos ya que pues, Lo pueden ver con la consola del Playstation 4 Cuando podían descargar el juego de Silent Hill Que se llegaron a vender bastante caras Por tener el juego en digital Actualmente lo podemos ver igual con, dicen los celulares que ya tienen Fortnite, que ya no lo puede descargar. Pero yo creo que es más común el hecho de verlo en físico por ya comprarlo como reliquia, pero pues ya no es tan exclusivo del método físico.
1: Sí, volvemos a lo mismo, es coleccionable. De hecho, ahorita voy a traer el dato que usted no pidió, pero de igual manera voy a dar. Resulta que ahorita que pusieron de los de gases de hibernadero, Sí, cierto, recordé que habían, en la revista Rolling Stone habían publicado este, anteriormente algo de impactos ecológicos y decían que en específico en esta plataforma aseguraban que producía entre 200 y 350 mil toneladas de gases de invernadero. Entonces sí, aunque no estamos consumiendo, digamos, discos ni nada de eso que se supone que están hechos de X o ya material que daña el ambiente, al final del día, aunque estamos utilizando plataforma de streaming, sí, muchachos, seguimos contaminando, aunque no queramos, pues. o bueno, indirectamente.
3: Pues sí, la energía que tiene que mantener vivo tu dispositivo, los todos los servidores intermedios y el servidor donde están alojados los datos, pues
0: no es gratis tampoco, pues.
1: Sí, exactamente. Pero sí, y es otro, otra de las cosas, o sea, al final del día, eh, creo que todo lo digital no solamente incluye videojuegos, también incluye, pues como lo hemos comentado, ¿no? Esta plataforma de streaming, ya sea de música, ya sea de este video, Pro próximamente inclusive Disney entra a esta puja que de video y creo que realmente creo que la va a ir muy bien en ganancias, esperemos que en contenido nos vaya bien, si es que lo llegamos a comprar ...o a pagar por ese servicio... ...pero al final del día... ...pues sigue siendo contaminación... ...todavía no hemos llegado... ...creo que al punto de, en el que... ...tengamos más energía renovable... ...que pueda sustentar ese gasto... ...hasta el momento... Ah, ...pero... Este, ...sigo diciendo que al final el, el avance... Y, ...y quiero quisiera pensar... ...a lo mejor estoy hablando igual... Este, ...con una falacia... ...pero quiero pensar que mientras más... ...utilicemos el miedo digital... Menos recursos estaremos este, gastando de pues de la naturaleza, ¿no? En otro cierto sentido.
3: Sí, a largo plazo debería ser más sustentable.
1: Y en lo que los medios físicos se deterioran y contaminan, pues ahí es más ganancia. Sí, sig sigo pensando que en unos años lo poco que conservamos de cosas físicas, ya sea de videojuegos, películas, cosas de ese estilo, eh, a lo mejor no, no, no tan... Hmm, no tanto así como el precio de la historia, pero a lo mejor sí, como dice Ángel. O sea, van a llegar a valer algún dinero que a lo mejor eso es lo que nos va a ayudar a, no sé, a comprar el desayuno del siguiente día si es que no tenemos dinero o no nos acostó la pensión. O bien, puede ser que sea lo que nos lleve o nos termine ayudando a, a pagar unas buenas vacaciones. A ver, compren ahorita que está barato.
0: yo Yo, bueno, yo creo que eso ya bueno, eso posiblemente ya no sea tan realista, digamos, que alguien se quiera hacer rico con comprando un producto y revendéndolo eso ya ya está, ya está demostrado y la industria del cómic lo, lo vino a, a, a vamos bien a, a demostrar de que pues esto ya no va a pasar nunca más es que pues, por ejemplo, todas aquellas copias del Superman original o del Batman, el primer Batman en Detective Comics todas esas copias que hoy en día valen millones de pesos pues es algo que no se va a volver a repetir, porque pues es que la historia de lo que pasó con esos productos es lo que le da el verdadero valor. La mayoría de los cómics de la época en la que se hizo Superman fueron desechados para que se volvieran productos para, por ejemplo, papel de baño o lo que sea, pues para mandar a las tropas que estaban en guerra, porque recuerden que el Superman es de antes de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial. Esto provocó que todos los cómics que sobrevivieron a esto pues sean raros, no porque sea es que es el primer Superman, no, es porque en verdad hay muy pocos que sobrevivieron a esta, a, a, a esta por estos motivos. También le pasó a, a, al famosísimo cartón de, de, del Black Lotus en el juego de Magic the Gathering. Que hoy en día ese cartón vale pues, mucho dinero. 25 mil dólares, creo, creo que incluso vale más de eso. Pero no vale tanto porque sea una carta poderosa. No vale tanto, bueno, que sí lo es, pero no vale tanto porque es una carta poderosa. Vale por lo rara que es tenerla. Porque una vez una persona hizo el cálculo de cuántos Black Lotus hay en el mundo. Y es la carta que menos cantidad hay. Además de que en el tipo que salió, cuidar de tus cartas, tenerlas en plastiquito para que no les pase nada, no era algo común. Así que jugabas con ella como estaba. Así que encontrar una carta en perfectas condiciones, después de todo lo que le pasó, pues es algo muy raro. Y eso es lo que les da el valor y hoy en día no va a volver a pasar. La industria de los cómics ha intentado sacar ediciones especiales, ha intentado sacar pues, parta, portadas variantes, pero ninguna de esas va a tener el mismo valor, porque no le va a, pasar una, no va a pasar de un día para otro. Bueno, esperemos que no pase de un día para otro. ¿Qué necesidad es hacerte de todo? O que, por ejemplo, está el caso de Spawn. El primer número de Spawn imprimieron muchas copias, y mucha gente acaparó porque pensó que el primer número de Spawn iba a ser lo más increíble del mundo. Digo que sí, es un buen cómic. Pero no es tan raro Hoy en día, hoy en día la, la copia de Spam original vale un dólar Hoy la puedes conseguir por un dólar y medio Su valor no creció estúpidamente También le pasó con el primer, co el primer número de X-Men de los, de los años 90 Cuando reiniciaron la numeración este, lo, Mucha gente lo compró Y es uno de los cómics más vendidos del mundo En cuanto a cantidad Pero es que hoy en día no vale tanto ¿Por qué? Porque este tipo de situación no se ha vuelto a repetir
3: Claro, ah, no, quiero mencionar una última cosa Antes de terminar Que no es ventaja en absoluto pero pues es algo que creo que considero yo que es exclusivo de los medios digitales y es el valor sentimental No es lo mismo ver tu iconito en el escritorio, nadie se va a ver entera de sus carpetas de archivos a ver cada archivo y sus extensiones con amor Así como tú abres tu, tu juego físico, ves los manuales, ves el sticker, ves los grabados en cartuchos, en discos Creo que es algo uh -huh. que el medio físico, digo el medio digital, nunca va a poder replicar
0: Sí, es algo muy, muy, muy chido tener, pues, el producto tal cual en tus manos. Y es algo que me pasa a mí mucho. Digo, yo casi todo lo consumo en digital ya. Ya no me gusta tener cajas. Las cajas que tengo de los juegos del Play 4, la neta, son estorbo para mí. No es un... Ah, lo tengo. Es más bien un estorbo.
1: Eso más los de Amazon, jefe.
0: <risa> más las cajas de Amazon. No, o sea, la verdad es que los juegos ya físicos ya son un estorbo para mí. Pero... Mm, lo único que todavía no, no siento Que vaya a reemplazar Y no tanto es porque lo voy a consumir todo el tiempo ahí pues es el, es, Son los libros y los mangas Todavía los mangas y los libros Son cosas que todavía tengo, pero no todo Yo tengo suscripción a varios medios Para poder leer manga en línea Tengo un Kindle para poder leer manga Y poder leer libros Y, y todos los leo digitales Pero yo tengo Aún así tengo los libros que más me gustan En físicos tengo todo, todo todo Full Metal Alchemist A pesar de que ya lo leí y lo leí todo digital Lo tengo físico ¿Por qué? Porque quiero en algún momento recordar una escena Tomar el, el, el tomo Y poderlo ver en, el momento, en ese momento en mis manos Cosa que también me pasa con One Piece Tengo todo One Piece en físico a pesar de que lo leo digital <risa> es, es, Ese sentimiento De poder tomar lo que te gusta Y verlo en ese momento físico impreso Es algo muy difícil de reemplazar Posiblemente ya no lea en, en físico pero la verdad es que el sentimiento, todavía me gusta a veces llegar y nomás agarrar un tomo por hojearlo Ese sentimiento no lo puede replicar en algo digital.
4: Y jefe, ¿los juegos de mesa? ¿Físicos o digitales?
0: Bueno, ese sí. Digo, creo que todos estamos de acuerdo que la experiencia de poder robar la carta en ese momento y ver la cara de tu, tu oponente cuando sabes que ya ganaste. No tiene precio Sí.
1: Eh, eso o echarle a perder la victoria Cuando ves que tu oponente dice que va a ganar Y tienes una carta y le evitas Tampoco tiene precio ver la cara de frustración O tira,
0: tirar los dados en el bank no Nomás por sacar más número uno A pesar de que ya sabes que ya lo mataste Pero puedes seguir tirando los dados para ver Qué tanto lo matas
1: Exacto O, sea, o la... estar en
5: frente del otro jugador y decir Tira de perro
1: O, o el simple hecho de que a lo mejor Por ejemplo en, en juegos de bluff que ves a tu compañero, a lo mejor a tu amigo, fijamente así como diciendo no soy yo, sé que no eres tú boom y lo matas, jale ese uh -huh. compa, y ver si sí, realmente sí. no era él, no manches o sea. la experiencia
0: de jugar juegos en línea eh, digital, juegos de mesa digitales que pues la hemos estado viviendo últimamente porque pues no hay de otra forma de jugarlos, porque pandemia y esas cosas y la gente de debe tratar de mantener el contacto con las demás lo mínimo posible. Y la verdad es que los juegos de mesa no es algo necesario que tenga que salir y tenga que jugar con gente, porque no, es, no me va a morir si no lo hago. Pero pues la verdad es que pues a pesar de que ya hemos tratado de jugar en línea, pues la verdad es que sigue sin ser lo mismo.
1: No, y además uh, hay ciertas, o sea, aunque debo de reconocer que varias plataformas sí si han hecho su esfuerzo. Y está muy bien este Digamos detallado el tablero Las figuras, todo Hay ciertos movimientos que de repente Te atroncas, no sé, agarrando una carta Una ficha, uh -huh. y a veces Un movimiento tan simple como agarrar una carta Y ponerla en tu mano, si se te cae Porque se te puede caer y voltearse Como está programada, pues ya A lo mejor te echó a perder tu estrategia No sé, no, cositas así, ¿no? O sea, y no imposible. solo que el,
0: que el medio digital De los juegos de mesa te permite un buen de cosas Que te, te permite hacer rollbacks te permite que esté automatizado muchas cosas. Que te hace más fácil el juego. Pues la verdad es que sigue sí, sin ser lo mismo.
5: Sí, o Así sea... A los juegos de mesa, físico, all the way. Sí, es una experiencia buena, pero no, todavía no le llega, como dicen. Sí.
1: Bueno, ahora tam también es nuestro punto. Porque nosotros, digamos, empezamos los juegos de mesa de manera presencial. Ahora... Voy a poner este escenario, a lo mejor imagínense Gente que no había probado juegos de mesa Y lo prueba a través de estos medios digitales Y a lo mejor para ellos Son la onda ya cuando llegue A lo mejor el momento ven el juego en físico Y me a lo mejor ellos van a preferir Este, las plataformas digitales Creo que también va mucho de la mano Nuestra, nuestra experiencia O nuestra vivencia con los juegos Ahora sí que en físico, ¿no? Digo, no sé
0: Yo sí lo, no sé, yo lo tengo en duda Porque... Creo que todos en algún momento hemos jugado turista, la lotería, damas chinas. Todos esos juegos clásicos los hemos jugado en físico.
1: Sí, o sea, la lotería.
0: Ya tenemos la experiencia de jugar en físico los juegos de mesa. No creo que sea algo tan fácil de reemplazar por mucho que empiece a jugar únicamente juegos de mesa modernos en línea o digitales. Sí,
3: no es lo mismo ver en... una pieza temerosa y te tiembla la mano o... O levantar una carta leve, lentamente para porque tienes miedo de que te salga. Simplemente dar, darle F para que se voltee o darle clic y
1: otro clic para moverlo. Pues uh -huh. diferencias muy lejanas. Solamente voy a decir una cosa. Chalupa y buenas.
0: <risa> Chalupa y buenas. Bueno, ¿alguien más que quiera agregar algo más? Si no para dar cerrado el tema.
1: ¿Quién es el que anda ahí?
0: Es escricri es cri -cri. Bueno, y con eso damos terminado este segundo tema. Si tienen algún comentario sobre el tema, pues nos lo dicen en nuestras redes sociales. Ahí os pues contestaremos todas las preguntas. El comentario es que tengan, Le recuerden la pregunta es, ¿les gusta? ¿Qué prefieren? ¿Medio físico o medio digital? ¿En qué instancias prefieren uno? ¿En qué instancias prefieren otro? Lo escuchamos en nuestras redes sociales. Y sin más que añadir, nos vamos a las despedidas. Vámonos. ¿Quién es el que anda ahí? Es escri Y ahora estamos en la parte final de este podcast. ¿Alguien tiene algo que agregar antes de dar por terminado este episodio número 22 del podcast, Ángel?
5: Bueno, mi recomendación de esta semana va a ser Cobra Kai, eh, que ya está disponible, de hecho, en la plataforma de Netflix. Antes era exclusivo de YouTube. Creo que nadie la, casi nadie lo había visto por esa razón. Es yo una sí serie. Yo la había visto.
0: Yo Tú la sí. recomendé varias veces y todo el mundo me mandó al diablo.
5: Yo, yo, sí yo la vi. Yo, ah, eh, bueno, mi eh, eh, sí la vio.
4: Eh, sí, yo la vi en YouTube.
5: Ah, pues yo no, eh, y la verdad sí es una serie bastante buena, ahorita ya casi voy a la mitad de la segunda temporada eh, Ya anunció Netflix que va a sacar una tercera temporada patrocinada por ellos y va a ser exclusiva de la plataforma Netflix Algo que me alegra mucho porque hasta lo que he visto por el momento me ha agradado bastante y es la recomendación de esta semana No sé si alguien más quiere recomendar algo Sí, pero les voy a recomendar algo, a lo mejor no es Whip, pero está chido eh,
4: Acaba de salir, bueno no, el 15 de septiembre sale la segunda temporada de las Crónicas del Taco un documental sobre los tacos eh, la primera temporada es chida entonces, eh, si no lo han visto den la oportunidad la primera temporada y luego la segunda temporada que sale el 15 de septiembre
5: bueno, les voy a, tengo un plus recomendación 2.0 va a ser, básicamente acaban de estrenar esta semana las, los primeros tres capítulos de la segunda temporada de The Boys que está en Amazon Prime la primera, muy buena, la verdad, tiene una trama, una historia muy buena, es una historia de superhéroes, pero no es una historia clásica. Y la segunda temporada, pues, todavía no la he empezado, pero eh, si vieron la primera, yo creo que se quedaron con ansias de ver la segunda.
4: Y en lo que y en lo que el Harvey sigue viendo, eh, si no han visto The Promise Neverland, porque no tienen Crunchyroll, ya está en Netflix. Netflix, Netflix. sí.
0: Pero en Crunchyroll la puedo ver sin
2: pagar. <risa> y, y yo les quiero recomendar algo que no es una serie sino un videojuego que es Among Us seguramente ya lo calaron pero si no, échenle un ojo yo, yo de hecho pensé que era solo pagando pero está gratis en el celular para Android al menos no sé si para iPhone también bueno, iOS y, pero jueguenlo con sus amigos eh, ya sea online a través de un chat de voz como Discord es
1: multiplataforma -plata también
2: Así es, bueno, no la solo multiplataforma, es crossplay, sí, sí. exactamente. Exacto. Entonces so. pueden jugarlo con sus amigos en la plataforma que ellos quieran y en el mismo juego. Y la verdad es que está bien, bien chido, aunque lo del chat, pues como que, bueno, desde mi punto de vista le quita velocidad al juego y, y se arma buena la, el, el ajedamiento, el otro, ¿no? En Entre...
4: otros jugué con desconocidos en chat y, bueno, co también con... Digo, con, con ustedes, pero no me metí al Discord Nomás estaba jugando con el chat Y creo que lo sentí mejor, creo que funciona mejor el juego
1: A mí eh, parece lo, ¿Sí? que pa lo, que, lo que llega a pasar es de que Creo que el hecho de que no escuches la voz uh, Puede ser el, lo que tuviste mejor, ¿no? A veces mm -hmm. de repente El hecho de titubear o de reír puede influir en el hecho de la votación, ¿no? Si escuchas que alguien se está riendo mientras, no, es que yo vi al ángel que estaba matando a fulanito, no manches, o sea, dices, nada, no te creo nada, y a lo mejor lo Tagueas a él para que se muera, siendo que a lo mejor le dio risa cómo realmente mataron a, al otro compañero, y boom, pues resulta que a lo mejor sí ese ángel malévolo sí fue el que lo mató, ¿no? Yo, yo pero pero no, se presta
2: a menos para el blofeo, ¿no? Al menos yo lo sí. sé. Bueno, no sé, la verdad es que no lo he jugado. Y yo tuve exclusivamente una en chat. Experiencia
5: negativa con el chat, ya que creo que es algo común el hecho de pues juntarte con tus amigos. Y creo que te están utilizando una plataforma de audio y pues más abrieron la sala para completar con gente desconocida. Me tocó en una sesión de que nadie le había comentado nada y de repente empezaban a votar después de unos al, 10 al segundos.
4: tú... Experiencia negativa fue por culpa de Discord O por otra plataforma, además no por el chat
5: No, o sea, exactamente, o sea, yo me conecté eh, Para usar exclusivamente el chat Pero como las otras personas estaban utilizando Otra plataforma de audio, pues no, o sea Se limitaban a discutir entre ellos Es lo que me imagino, y votar, porque así sucedió O sea, no habían comentado pues prácticamente Nada y empezaron a hacer las votaciones Entre varios
1: Sí, no, Y ahora imagínate que, eh, no sé Estás ahí en el Among Us Estás con todos otros tipos que están hablando y si son dos o más asesinos, bueno, pues digamos dos asesinos, y los dos asesinos mataron a sus compas, pues obviamente ya ustedes que ni siquiera hablan, más fácil entre los asesinos se coordinan, porque ya pueden hablar entre ellos de que, ah, ya los matamos, somos los asesinos, y ahorita los vamos a ganar, vamos a decir que fue fulano, y listo, ¿no? O sea, sí Yo lo
2: siento como que no puedes dar coartadas ni nada, porque en el chat solo puedes escribir, ay, no fui yo, ¿quién fue fue? Fulanito. Pero realmente eso? Bueno, al menos para mí, digo, no lo sé si para los demás, pero al menos para mí se me hace medio chafa porque creo que está chido poder inventar una historia para tratar de engañarlos. El bluff, que el creo bluff. que es lo que me agrada. Ajá, exactamente el bluff. Y en chat no siento que vaya a haber un bluff como tal.
4: Eh, sí, que, mismo, creo, sí, creo Yo, que... yo he en chat y me
1: creyeron El Jarvis es... es
4: eh, el blofeo es, es digo, sí, no sí
2: o sea, Si el es nada más yo no fui pues, No, no o, digo... o sea,
1: hasta eso Medinillo Escribió el porqué Pero pues lo escribió rápido, supongo Y rápido empezaron y me llegaron A mí, yo así como de ni siquiera había escrito nada Y ya habían votado por mí, yo así como ¿Qué diablos? O sea, siento que está bien El chat de... de sea el chat de vos o sea el chat de... Escrito, una recomendación Aguántense a votar No voten porque no nomás porque ya dijo No sé, su primer amigo Que fue fulanito, no voten nomás Así por él, o sea, aguántense a escuchar Hay veces que realmente con eso Pueden echarla, a perderla, bueno Obviamente si es, si es el estafador Lo que quiere es, es echar a perder la partida ¿No? Porque es parte del juego
4: mi, mi punto con vos es que pues, no todos pueden no todos están en voz sobre todo si tienes la sala abierta lo cual ya le da una desventaja a los que no tienen voz y ya no lo hace parejo ah no bueno sí, sí otra es que la gente no se mutea cuando debe estar muteada y no se aguanta entonces pues también tampoco es chido entonces el chat <risa> sí. te permite que todos estén bajo las mismas reglas eh, cosa que el pues, voz al ya no ser parte de la aplicación pues le quita mucho
1: eso. creo que cuando nosotros hemos jugado en el chat de voz salvo las primeras veces <risa> Porque, pues, está válido troncarse las primeras veces, creo yo. este Después, creo que no fue muy bien, o sea, realmente lo hemos jugado en voz y no creo que nos haya ido mal en, en, en la experiencia de juego, vaya. Al menos esa es mi, mi uh -huh. percepción. Sí. Pero, bueno, continuando con las recomendaciones, sí, viene un cano Yo Pancho. Y es una serie corta de de cuatro episodios <coughs> o cuatro pequeños episodios de forma toba llamada Canoyo Tu Canoyo Noneko o bien She and Her Cat básicamente así la pueden encontrar en Crunchyroll está bastante entretenida son episodios cortos aproximadamente de 5 a 8 minutos cada capítulo y pues es tal cual la historia de una chava y su gato eh, es de las de
2: Makoto Shinkai ¿no? o no
1: ...no recuerdo quién de quién es... ...pero realmente se me hizo pues eh, muy entretenida... ...y realmente no consume mucho de tu tiempo... ...entonces si puedes tener digamos uno, una media hora... ...o a lo mejor, unos 45 minutos libres ...pues te terminas ese, digamos, esa pequeña miniserie, ¿no? Y realmente, pues sí, está bien. ¿Alguien más tiene alguna recomendación?
3: Eh, sí, yo tengo una, una más. Eh, hace un, un par de días... El miércoles ya liberaron públicamente Spellbreak, así que ya pueden ir a calarlo si les gusta muy bien, si no pues eh, es uno más. Así que vayan a calarlo si les interesa los
1: al Royal o los majos, Magos. Dis perdón. Disculpa mi tronque, ¿está disponible en todas las plataformas? Así es, PlayStation 4, Switch, Xbox, PC y es
3: Crossplay y Cross Progress, así que
1: denle. Ah, excelente.
0: Y yo esta semana les voy a recomendar... Para variar, un manga que leí esta semana. Eh, lo empecé esta semana y ya voy al día. Eh, son 24 capítulos nada más, así que pueden ponerse el día rápido. Se llama Undead Unlock. Eh, lo pueden buscar en Manga Plus. En Manga Plus pueden ver los seis primeros capítulos. Si les gusta, pues pueden continuar con medios alternativos. Y ya luego se ponen al día en, en Manga Plus, que siempre tiene publicados los últimos tres episodios. Capítulos, perdón. Eh, trata, es un manga que trata de... Pues, eh, unos entes que tienen pues, poderes, este, pues, no voy a revelar cuáles son los poderes porque la verdad es que está muy divertido cómo los utilizan, pero pues es una típica historia de un tipo con conoce una tipa, que los dos tienen pues, poderes y pues empiezan a tener sus aventuras, está muy divertido, tiene comedia, tiene acción es una historia muy interesante, te atrapa la historia porque pues, digo, si quieres enterarte por qué existen esas cosas empiezas a darte muchas cuentas del mundo que son diferentes al mundo real eh, y te van revelando por qué son así Así que está muy interesante, lo pueden buscar en Manga Plus, Undead Unlock, lo pueden ponerse al día. Y no sé si vieron esa imagen de pues, salir una chava leyendo un manga, este shoyo, eh, pues, tal cual decía, ah, así es que como, así termina mi manga favorita, ya puedo suicidarme. Si les, si les tocó alguna vez eh, ver esa imagen como meme, pues es de ese manga, así que ya saben cómo empieza. Y bueno, creo que sean todas las recomendaciones por este podcast. Y también no nos, nos pase recordarles también que pueden suscribirse, en, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook con el nombre Stop the Whips Podcast, en, en Twitter con el usuario Stop the Whips y en Instagram con el usuario Stop the Podcast. Ahí publicamos todo lo referente al podcast, cuando se publica, cuando no se publica y toda la noticia referentes al podcast. Ahí nos pueden buscar. Y también pues recordarles que pueden seguirnos, en, que pueden buscarnos en todas las plataformas de podcast que puede ser este iTunes, Spotify, eh, Anchor y YouTube, ahí publicamos todos los episodios y pues ahí nos pueden este, seguir y pues nos ayudan a crecer un poco en esas plataformas, y, y a ustedes ¿dónde nos pueden buscar? Empezamos con el Harvies
1: Ah bueno, a mí me pueden encontrar como el bajo jarvis 93 en Twitter, ahí van a ver contenido vario, literalmente desde uh, fútbol, a veces política, regresamos a ese fútbol, a veces One Piece regresamos a Shaman King, y así verán de todo y quejas, como siempre. Esas no dejan cada uno de faltar en un Twitter, ¿no? Ah, y también pueden encontrarme eh, con un usuario de GitHub como Harp1193. Y también en Steam me pueden encontrar de la misma manera. Ahí por si me ven y quieren jugar algún juego que, obviamente, ambos tengamos. Adelante, abierto a todo. Y a ti, Lee, ¿dónde te podemos encontrar?
5: Sí, claro. Me pueden encontrar en GitHub con el usuario Ángel y Lee L -E, e o a través de la cuenta de Twitter de Lee Ángel Z 16 y no publico nada, pero si me dejan algún comentario igual algún día pues abriré mi Twitter de nuevo y lo responderé con mucho gusto. Y a ti, Pancho, a ti ¿dónde te pueden encontrar?
3: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba francisco o NTV eh, Retuiteo cosas waves de videojuegos, a veces publico opiniones impopulares con errores de ortografía, así que no se los pierdan. Y a ti, MediNinja, ¿dónde te podemos encontrar?
4: Ahí me pueden encontrar en Twitter como Cmedininja y me pueden también encontrar en GitHub como Cmedininja. Y a ti, Chotol, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Ahí me pueden encontrar en GitHub a través del usuario XOTL, es decir, en githubcom xotl Échenle una ojeda a mis proyectos, si es que les interesa alguno, pueden comentar, compartir algún issue, VPR si quisieran, y pues ya.
0: Y a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales prácticamente con el usuario Lord0 y 4.0 seguidos, ahí pues prácticamente en todo el internet así estoy. Y yo creo que será todo por este episodio número 22, ¿algo más que agregar?
5: Jueguen Among Us y maten al Pancho.
0: Ha hecho un traidor el Pancho, vámonos mejor.
5: Exactamente,
1: Vámonos. Vámonos.